0: Un saludo para Anderson Pérez y para César Seda y para mi gente de Bolseo para Nuevo. Como ustedes saben, ya me ven allí en el gimnasio para que el regreso. Les quiero
1: decir que nada ni nadie nos detendrá. Cuando eres bueno y cuando quieres ser el mejor no hay vacaciones. Solo hay trabajo. Eso es lo único que hay.
0: Hit me with that shot my head still hurts but that's what happened i didn't know where i was it was like i couldn't see from the eye Mi querido Anderson Hola, cuque, Son. que no aguanta presión, martes de candela, mi hermano. Qué volá, ¿cómo está usted? Un día no, largo para nosotros. ¿Cómo está usted?
2: Todo bien. Sí, día larguísimo. Lo primero que quiero hacer es, como siempre, hago César, saludar a todos los que están ahí en el chat ya aupándonos. Y si sí les voy a pedir un favor, señores, apenas cuatro nos separan de los 10.000 mil. Eh, si usted está mirando este programa en vivo. Eh, denle a la campanita, suscríbase active todas las notificaciones que el boxeo humano negro está arribando a los 10.000 suscriptores, ayúdennos con eso, ayúdenos con eso, muchísima información César, muchísima información de boxeo, eh, yo creo que un fin de semana que dejó mucha discusión no sé si ahorita a lo mejor entramos por ahí, pero nos movemos y hay muchísimo boxeo este fin de semana próximo también, así que tú sabes hermano, listo para darle al boxeo y reiterarles el saludo a todos los que están ahí, los quiero mucho a todos no se vayan, que se pone bueno el network hoy. No se Señores, vayan, no se vayan.
0: El network está ready hoy para romperla. Señores, como les decía en la introducción, en la segunda hora, aquí tenemos lo, al presidente de la OMB, el mismísimo Francisco Paco Barcalce, señores, contestando varias de las preguntas que tienen no solamente ustedes, nuestros grandes amigos que están aquí con nosotros siempre, sino el mundo entero, señores, el mundo entero. Y no se preocupen los haters porque nosotros, señores, ya grabamos todo. Estuvimos dos horas esta mañana con Don Paco Barcárcel en una gran eh, 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 en una gran eh, grabación, señores, de una entrevista para el, para el mundo entero, una exclusiva, exclusivas exclusiva y exclusivas para el mundo entero. Grabamos con Don Paco Barcárcel para hoy y para el futuro. Ustedes saben cómo nosotros somos cuando surjan situaciones que van a ir surgiendo, que nosotros ya sabemos que las estudiamos. Nosotros somos unos estudiosos, vemos todo lo que ustedes quieren y las preguntas que ustedes tienen y se las hacemos Hoy contestamos varias aquí. Les digo cuál. Les digo una que ustedes quieren saber. ¿Qué pasó con Robesi en Puerto Rico cuando fue? Eso vamos a, a saber de eso aquí un poco hoy. Pero lo más importante, todos quieren saber, señores, denle al dedito para río. Esto es contenido premium, Anderson, ¿verdad? Esto es premium. <risa> ustedes todos quieren saber qué pasó con Teófimo López. ¿Cómo Teófimo renunció? ¿Qué viene ahora? ¿Quién va a disputar el título? Si renunció o todavía no ha renunciado eh, Teófimo López. ¿Mm? ¿Qué conversaciones ha tenido con Paco Barcalce? Y todo lo que rodea las 140 libras por parte de la Organización Mundial de Boxeo, hoy, 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 en exclusiva, no lo tiene nadie señores en la segunda hora de este programa y tan pronto ya sé que por ahí vienen los 100 deditos para arriba nosotros vamos a traerles esa información privilegiada con nuestro amigo Paco Valcárcel, que es un gran amigo de Cuba y de los cubanos y que pero que esté en contra de la dictadura, lo dejó saber en parte de la entrevista. La un gran
1: nos...
2: amigo, un gran amigo de los cubanos, patria y vida, bien, uh -huh. bien firme, oh, sí, sí. bien firme, señor Paco Valcácer en ese sentido. Uh -huh. Y la verdad, eh, la verdad, yo no diría que fue una sorpresa, eh, porque obviamente sabemos todo el currículum de Paco Valcácer, pero Sí, me sorprendió para bien y de la manera efusiva y, y, y con la motivación y, y con el con con el con, como hablaba de la situación. La verdad, tremendo lo de Paco
0: Valcárcel y, y eso lo hablamos también con él, ¿no? Sobre sí. todo los cubanos de patria y vida. De patria y, así, vida, así de lo dejó patria y bien vida, claro. ¿no? Sí, sí, te lo dejó bien claro. Te pregunto, tú eres patria y vida, ¿verdad? Y hablamos, <ríe> señores, hablamos. Tuvimos una conversación tan genial con Don Paco Valcárcel tras bastidores nos contó muchos detalles tras bastidores que no están en la entrevista nos contó muchos detalles de lo que va a pasar más o menos en la en la convención en la convención que viene y me disculpan es que estoy aquí este, este, manejando las redes de una vez eh, lo que va a venir en la convención nos contó para las cámaras, pero nos contó tras bastidores, porque él confía en nosotros, nosotros sabemos manejar la información, información premium, información privilegiada, nos dijo muchísimas cosas tras bastidores que, que de cosas que vienen, para que estemos pendientes, y, y nosotros pues sabemos trabajar con todo eso, y como siempre, mantenemos las cosas como van, en el orden cronológico, miren, Hablamos con él sobre eh, 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 Teófimo López, las 140 libras. Hablamos con él sobre Jesse Van eh, Rodríguez. Hablamos con él sobre Usic. Hablamos con él las 154 libras, Germán Charlo. Oye, todo lo que hay, boceo femenino, canelo, todo el mundo, en especial lo que ustedes quieren saber, qué pasó con Robesi y Ramírez y la ceremonia de recibimiento de su correa en Puerto Rico, la verdad según... Paco cárcel el presidente de la OMB la tenemos nosotros ya grabada para ustedes, señores en contenido premium que no se pueden perder en la segunda hora tendremos la contestación de cómo fue que Teófimo López realmente renunció, increíble todo esto ustedes van a ver cómo pasan estas cosas tras bastidores, qué pasó y qué viene qué viene, hacia dónde va ese título a 140 libras ¿Qué es lo que hay? Pero primero que nada, tenemos que hablar con el, mi hermano Anderson, que no pudo estar aquí con nosotros. Fíjate, cuando uno es jefe en sus labores, uno no puede estar este todo el tiempo. <risa> Pero mi hermano Anderson llega aquí. Y, no, y, y, y ayer, eh, yo creo que Anderson se quiere meter en otra camisa de once va bueno, Porque okay, mi hermano yo. Anderson
1: <risa> vio a,
0: a, 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 a Danielito, el hombre del momento que tuvieron una gran entrevista con nuestros amigos de la casaca, vos a gran franquito, no estuvo, a, a él estuvo en todos lados, Danielito, en todos lados. Estuvo, en sí, todos sí. Lados. estuvo en todos Cierto. lados Danielito, Danielito. <risa> pero mi hermano Anderson lo vio perder Anderson, cuéntame cómo tuviste la pelea de Danielito, señores dedito para arriba que lo que venimos es premium candela por ahí uh -huh.
2: sí mira eh, yo, te, yo te digo algo, yo en en cuanto a rounds yo la avisé a seis lo que hace la diferencia es la caída de Anelito en el round 3. Y obviamente, la caída que no la notaron, que debió haber sido caída en el primer round de Reyes Progress. Uh -huh. Esa es la realidad. O sea, debió haber sido una caída obviamente, si el árbitro no la marca, ya por ahí, o sea, nosotros en las tarjetas nosotros no la podemos anotar. Pero en el round a round yo la vi 6 a 6. Esa es la realidad. La vi 6 a 6 más la caída de Progress más la caída de Anelito en el round 3 eh en mi tarjeta le da la victoria a Reyes Progress. Ahora, eso no quiere decir que me voy a sentar aquí a hablar flores de Reyes Progress porque la realidad es que, que fue una ejecución eh, bien, bien pálida de ambos peleadores. Yo creo que era una pelea que, que pudo haber dado muchísimo más por lo que eran los dos boxeadores, por el poder de los dos boxeadores, por lo que había en juego. Estaba el título eh, del del Consejo Mundial de Boxeo era César, ¿no? Uh -huh. Del CMB en juego. Del CMB
0: en juego, ¿ah? ¿eh? El de 140. Estaba el
2: título del CMB en juego. Eh, esa oportunidad titular para Daniel de Zorrilla, o sea, yo me imagino que, que era una motivación extra, más allá de que tomó la pelea con cuatro semanas y todo lo demás. En el caso de Reyes, de Reyes estaba, la, eh, estaba la motivación de defender la casa, de regresar a New Orleans después de cinco años y, y todo eso. O sea, era una pelea que en el papel. Más allá de que Danielito Zorrillo había llegado tarde, una pelea que pintaba bien. Ambos peleadores pueden pegar. Reyes, probablemente un peleador más versátil, pero que no lo demostró. No, demostró que no puede cortar bien el, el ring. Demostró que fue incapaz de ser preciso, de ser acertado. Eh, yo creo que demostró eh, muchísimas falencias ese día. Reyes Rey Progress. No fue una gran ejecución de Reyes Progress. Pero ahora yo creo que tampoco fue una gran ejecución de Danielito Zorrilla, yo creo que Zorrilla para el tiempo con el que tomó la pelea, para eh, todo lo underdog que era probablemente algunas personas eh, le, le puede dar algún tipo de crédito pero yo te digo algo, yo siempre sentí desde el primer round que Zorrilla tenía para lastimar a Progress y siempre me queda la impresión, incluso cuando lo vi contra Barbosa, que Zorrilla siempre puede dar más, pero Zorrilla es, es como ese carro que no cambia de velocidad hermano es como ese carro que no quiere ir al frente y no quiere arriesgar. Y cualquiera me puede decir, no, pero él tenía que administrarse, tenía que, tenía que quedarse ahí en su boxeo, porque tomó la pelea con tres semanas y físicamente no estaba bien. Hermano, pero Zorrilla, tú me puedes decir cualquier cosa, menos que no estaba bien físicamente, porque Zorrilla por 12 rounds se movió. Uh -huh. Por 12 rounds se movió. O sea, que yo creo que es una pelea, pero no corrió,
0: mataron, no corrió, él hizo
2: un poseo bueno, científico moverse, eh, la, el término correcto. No, como, no como Dan Rafael puso como de, si fuera demasiado como si
0: complicado, metió las manos demasiado complicado, pero zorrilla que no que proponía, presión. era un zorrilla que no proponía, ¿Cómo que no proponía no, brother. Zor zorrilla no propuso. Sí, zorrilla zorrilla, zorrilla no propuso. fue el que metió las manos no ahí. Propuso. Este ni llegaba, este ni llegaba.
2: Pero es que al, al final los golpes fueron esporádicos, fueron muy esparcidos durante todos los 12 rounds, mm -hmm. aterrizaron muy poco. Ninguno de los dos peleadores ¿Cómo la aterrizó... Viste dobles en, dobles en el, en el, en el Déjame hablar. Ey, Déjame hablar. Ey, ninguno, ey. De los dos, ninguno de los dos peleadores aterrizó dobles dígitos. O sea, yo creo que en el round que más aterrizaron entre los dos peleadores creo que fue el, el último round. Creo que aterrizó siete progress y ocho zorrilla, algo así. O sea... Se aterrizaron tres golpes, cuatro golpes. Eh, incluso hubo un round donde Progress tiró 47 golpes. Creo que estoy hablando de memoria, no sé bien. Y uh -huh. no aterrizó ninguno. O sea, cuando tú vienes a ver, fue una pelea mala entre los dos peleadores. Aterrizaron 84 golpes, 42 Progress y 42 Daniel Zorrilla. Cuando tú vas a los porcentajes, es una locura. Yo nunca había visto una pelea donde alguien aterrice el 8% de todo lo que tira. Y eso fue Progress que falló muchísimo, que no supo cómo cortar el ring, lució mal Reyes Progress. Pero a mí nadie me puede decir, al menos desde la, desde la óptica que yo miro esto, que Danielito Zorrilla lució bien. A lo mejor sí, lució no era el favorito. magnífico. A lo mejor no era el favorito. Ese era el camino que, que encontró, ese fue el camino que encontró para hacer una pelea eh, pudiéramos llamarlo competitiva, pero ¿a qué precio? Un Zorrilla que siempre te da la, la la, siempre te da que pensar y siempre te dice que puede dar más porque es un tipo que pega, yo creo que, que en 140 libras pocos pegan como Danielito Zorrilla, yo creo que el primer round cambia la pelea yo creo que el primer round cambia la pelea los uh -huh. dos peleadores se lastiman y entonces a partir de ahí comienza a enredarse la cosa, después del knockdown de round 3, la pelea se desvanece, la pelea se desaparece ¿por qué? porque es un Danielito que se está moviendo en demasía, que no quiere eh tomar la iniciativa y un ro un rey progress que va al frente pero que falla muchísimo, que no es aceptado en ninguno de esos movimientos o sea, es una pelea que pudo haber sido mucho mejor y que terminó siendo un fiasco Yo, no, un fiasco. Pero, no fue, un fiasco
0: pero no un fiasco de un, un solo pelea. lado un
2: fiasco del campeón no, no un fiasco no de del campeón pelea dos, los no, dos. el campeón. Siempre, siempre decimos, siempre decimos. Fiaco del campeón. Para bailar en este deporte se necesitan dos. No, y yo creo no, no. que ninguno de los dos hizo una gran pelea. Un Reyes, Rodríguez estuvo de lágrimas, pero Danielito Sorrilla también estuvo no, de lágrimas. No, no, los, no, dos, no, no, los dos, no. Los dos. Danielito hizo
0: su pelea y yo te lo dije a ti aquí, bien claro, ten cuidado con Danielito que este muchacho está confiado. Y después de la entrevista final dijo, no, yo me fui de par y el otro el día antes. Él estaba confiado, creía que era un bizcochito, el el, el, el boricua con pegada de mula. Y entonces este dijo, este bizcochito me lo como yo. Este esto es un, este un flancito, como dice Anderson, un normalito. Y yo les dije a ustedes, tengan cuidado con Danielito, que Danielito se crece la grande. Tuvo tres semanas porque la última semana él lo dijo que no contaba por el peso. Y tuvo tres semanas para planificar una estrategia que les funcionó. Sí, podemos decir que a lo mejor fue un poco aburrida, que, que este señor Dan Rafael allá en, en Twitter eh, eh, le hace campaña en contra como le hacía campaña a Rigo en contra y, 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 y buscando atención. Y entonces la gente cae en la trampa mediática. Señores, boxeo, boxeo. Este, este muchacho no hizo, no, no estaba como en ningún momento como Rigondó. Fue muy diferente porque este propuso combate y tiró. Ahora, que o sea, le dio terror, disculpa. que la pegada le dio terror a Regis Progray, fue diferente porque le dio terror porque él lo aceptó. Fue una caída, fue una caída en la prim, primera round. Me disculpa, pero yo no vi a Analito Zorrilla proponer. Yo lo vi proponer en Zorrilla. muchas ocasiones. La
2: intención, la intención de Zorrilla, fíjate, yo estoy diciendo que yo la vi 6 a 6. A 6. Y creo, partí, fue lo primero que te dije, la Vice 6 a 6, el, la caída del primer round debió haberse anotado en favor de Danielito Zorrilla, de manera clara, no tengo ningún problema con eso. Ahora, cuando tú me hablas de proponer, no, yo creo que él no fue el que propuso la pelea, él no fue el que propuso la pelea. Y... Ahora, que, que el plan que llevaron, que el plan que llevaron les funcionó para ser competitivos y a, hacerle la noche a cuadritos a Progress, esa te la compro. Pero que Danielito Zorrilla tuvo una gran ejecución, no. Fue que fue, que Para mí la pelea. fue magnífica no, la ejecución. No, 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 no. Bueno, César. La peor ejecución llamar, ahí fue la de los jueces. ¿Cómo llamar? ¿Cómo tú le puedes llamar magnífico? No, lo de los jueces lo vamos a hablar ahora y son tarjetas de lágrimas. En eso estoy de acuerdo. Uh -huh. Yo aquí no se la voy a dar a esos jueces, la verdad. No se la voy a dar a esos jueces. Ahora, no puede ser una buena ejecución de un peleador que solamente aterriza el 13% de todo lo que tira. Y tiró 200 golpes menos que Progress. O sea, uh -huh. no fue una buena ejecución de Danilo Zorrilla. Ahora, que le alcanzó lo que hizo para ser competitivo contra un Progress de lágrima que daba ganas de llorar, eso es otra cosa. Pero que Danilo propuso la pelea, esa no la compro. Que tuvo una gran ejecución y una gran noche, esa no la compro. Más allá de que tomó la pelea con tres semanas. Porque si a todo el que tome la pelea con tres semanas lo vamos a comenzar a excusar. Yo, yo me imagino que, que no está bien, o sea, se está tomando retos y está teniendo la posibilidad de ir por un título mundial. Ahora, yo estoy diciendo que con lo que hizo le alcanzó para ser competitivo, pero no fue una gran ejecución ni fue una gran noche de zorrilla tampoco, o sea, porque que tampoco fue un baile. Ahora, del lado de Progress, yo creo que también se quedó de ver por mucho. Yo creo que si hay alguien que hay que caerle arriba aquí esa a Progress también, porque falló muchísimo, porque no supo nunca cómo cortar el ring y cerrar los espacios de zorrilla y también temió de la pegada de Zorrilla, como temió Zorrilla de la pegada de Progress. Por eso te digo que el primer round cambió las cosas, cambió el rumbo de la pelea. Ese fue ambos ese, pero ambos peleadores sintieron lo que tenía el uno al otro.
0: Cambió el ritmo, ritmo al campeón, le cambió el ritmo al campeón porque el plan de ese Danielito, él lo él lo dijo, el plan mío era ese. Usar mis tres pulgadas de descanso que tengo extra sobre él, que Subriel le lleva cuatro, entonces a este muchacho, usar mi alcance y trabajarlo, porque él sabe que este muchacho pega, a pesar de que tiene 34 años. Pero, y también contragolpear, que al este muchacho cambiar de planes cuando sintió. Ah, tú sabes, porque este Danielito es pega con las, dos, con las dos. Con las dos. Danielito es lo cierto. combinó con es las cierto. dos y lo agarró la con las buenas. ¿Verdad? Entonces, se cuando es si sintió eso, cambió su plan eh, 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 Regis para uno por ahí que dice que yo soy un pésimo observador, cambió su plan Regis Progre entonces, Danielitos stick to his plan, tú sabes se mantuvo en su plan de ser el contragolpeador, ahora que que, que el cobalde, eh, eh, y no en el cobalde en el sentido de, de en, que el que no el que no propuso fue el campeón que no quería porque la sintió la pegada y porque se fue de Pari es eso es un campeón no digno de representar un título del, del mundo. Un tipo que se, que se va de fiesta, lo admite y la gente aplaudiéndole. Ah, pero lo admitió, lo admitió. No, señores, que eso no se hace. Eso es un descaro para la organización que él representa y para la gente de New Orleans, que por supuesto, eso no estaba ni lleno. Ese muchacho no vende ni en su propio sitio vende. Tú sabes, ahora hay que ver qué va a hacer este Eddie Hearn con eso y que los jueces no lo ayudaron porque llevar dos jueces con las tarjetas hechas es increíble, porque eso, esas tarjetas no, son es, hechas. O sea,
2: es, es, eso es indiscutible. Yo, yo sería incapaz de ponerme aquí a refutar eso. O sea,
0: yo tampoco estoy de acuerdo con esas dos tarjetas. Pero vamos sea, a saludar, que tengo un, super, por... tengo un super chat aquí, Ajá. mi hermano. Míralo ahí. David DN Photography con el super chat. Muchas gracias, y mi hermano. Los leo a todos en un momento y los saludo a todos en un momento. Dímelo, mi Anderson. No, lo que iba a decir es que yo no me voy a poner a hablar bien
2: aquí de los tres jueces, porque yo creo que. Yo creo que esas dos tarjetas abiertas. Eso
0: un juez la ocurra. vio bien.
2: Un juez la vio bien. El que la vio 114-113. A favor de Danielito, sí. Ese yo, la vio exacta. Yo, yo, vi, yo la vi 6 a 6.
0: 6
2: a 6. Y, a uno de los, uno, y el round de la caída ah, para Plobrex fue.
1: Eso yo te lo compro.
0: Eso yo, yo te lo compro. Yo te la compro. Porque ahora. yo, si, si, hubiera, si los jueces la hubieran visto todos así. 6 a 6 y un, y un round a favor del campeón. Oye, aquí no hubiese habido discusión. Nosotros tenemos que volverle no, a agradecer el, a los jefes a, a, los, a, los, a, los a favor
2: del campeón. ¿Ah? Una caída. Una, ajá, exacto. En favor, exacto, de el favor del de de le anotado, ajá, Exacto. Caída de dos caídas.
0: Exacto. Round. Pero si hubiese salido así, fue como Mini Pacman en, en en Dominicana, que la caída contó. Entonces hace la diferencia. Pero no fue así. O sea, ver que dos jueces descarada y asquerosamente, asquiantemente la vean 117 y 118, eso es, un, eso es asco, tú sabes y un juez la vio a favor de Zorrilla su se supone que fuera los otros dos jueces por un punto o por la caída oye, está bien, ganó oye, no hubiese habido discusión y entonces no tuviésemos contenido en realidad de este combate pero y eso uh -huh. es lo que mata este boxeo que eso precisamente lo hablamos con Paco Valcárcel y habló muchísimo sobre ese tema, señores. Pendiente segunda hora. Paco Valcárcel con nosotros a contestar las preguntas. Teófimo López, ¿cómo renunció? ¿Si ha renunciado? ¿Si no ha renunciado? ¿Qué viene para 140 libras? Dímelo, Anderson. Yo te quiero hacer un par de preguntas, ¿no? Sí, Como sí, sí. boricua,
2: tu tirada sí, sí, y todo eso. Sí, Ahora, yo, te yo te pregunto. Yo te pregunto. Yo tenía la sensación, viendo la pelea, viendo la pelea. Yo tenía la sensación de que cada mano que ponía zorrilla sobre Progress, pesaba, la, lastimaba a Progress uh -huh. o, o se la sentía. Uh -huh. Yo tenía esa sensación. Yo, yo sentía eso. Uh -huh. Ahora, desde tu perspectiva, cuando estamos percibiendo eso, ¿tú crees que está bien de quedarse en el plan de, de seguir siendo el boxeador y eso? ¿O, tú no, ¿O desde tu óptica no hubiese sido bueno?
0: Ir a por, a por Progress, a pararse un poquitico más. Lo que pasa es, y es lo que se está durmiendo la gente, la gente te este, vieron esta pelea mala de Progress y están diciendo como si Progress no tuviera. Lo que pasa es que ambos, ambos, en el primer asalto se tatuaron para dejarse saber, yo pego y yo pego. Yo tengo 34 años, pero yo también pego. O sea, yo tengo esto para ti. Más después en el tercero, que fue fuera de balance, lo, le pegó, está bien, y lo cogió fuera de balance y se cayó. Él, él, no lo lastimó, pero... No, no
2: estaba lastimado Zorrilla, pero sí no, fue a la lona. Pero Me fue a la lo lo lona lo
0: y, y, y vale Me la lo caída, lo caída lo y todo eso, ahí no importa, <risa> eso vale, eso vale porque nadie lo manda hasta el... Este, eso, pero la cuestión es que eh, ambos se sintieron la pegada, la esquina de Zorrilla en esos primeros... Asaltos le dice mantente en el plan, pensando que el muchacho iba a venir a tratar de noquear, pero ya este, la cuando lo tatuaron, la computadora le decía: Este cabrón pega más de lo que yo me esperaba. Que es como Tyson dice: Tú tienes un plan hasta que te pegue. Nosotros
2: lo dijimos aquí lo pegaba. dijimos me,
0: hasta me, que, que le pegue. Sí, lo sí, sí. Muchísimo entonces, la cuestión es que entonces, cuando ese muchacho cambia de plan, Zorrilla se mantiene en su plan, esperando a ver si viene la esquina, le dice a Zorrilla en la segunda mitad del encuentro eh, como en el quinto asalto, le dice hay que ir a buscar a este cabrón, porque eh, por el temor ese de que nos la roban, tú sabes que, que fue lo que pero ahí no había break, porque esos dos jueces no había oportunidad o sea, esos dos jueces, Zorrilla lo podía tirar cuatro veces y esos dos jueces la veían en empate tú me entiendes, pero ¿Sabes? Entonces, pero,
2: César,
0: ajá. pero mi pregunta no es. Sí, por Sí, sí, te la voy a contestar. ¿no? Te la voy a contestar ajá. Ah, okay. desde Vamos. mi óptica, desde mi óptica, ambos peleadores, ambos se sintieron las manos. manos por zorrilla. Sí, por zorrilla, zorrilla le sintió las manos también a Progress y además que ya el plan de zorrilla era ese ser contragolpeador <risa> para ver si lo alcanzaba. O sea, Zorrilla dijo, yo voy a hacer ser peor a ver si lo alcanzo, porque yo tengo la pegada. Pero él apretó un poco. Pero Zorrilla sí, Zorrilla tampoco ejecutó como quisiéramos verlo, como tú quisieras, que tú dices que tiene. Lo que pasa es que también Zorrilla no lo va a decir en una entrevista, pero se le nota que él estaba bien precavido porque le sintió también las manos Mira, en el primer asalto. Mira,
2: desde mi perspectiva, progress. no sabe... con bueno, no supo cómo no cortarle supo cortar el ring
0: a Zorrilla. Exacto. A Zorrilla. Yo creo que así están, porque decir que no sabe cortarle el ring y hablar de manera genérica, no. yo creo que no, y una, no está y, tan bien y, ahora. Y, y una cosa también es que lo más pro es que la computadora le dijo si te metes en ese ángulo a cortar el ring, te puedes encontrar con la mano izquierda Ay, y la derecha de él. ¿O sea, ¿Por qué el aulo corto? Porque el, el cabrón de Zorrilla pega con las dos manos y él la sintió uy. en el primer asalto. Y el problema que
2: Sorrilla, que yo entiendo que más allá del poder, Sorrilla tiene las manos que son láser y eso Ajá. es una combinación bastante complicada. Ahora, más allá de eso, yo entiendo que Progress tampoco encontró la distancia correcta. Progress falló muchísimo toda la noche, pero yo creo que se cuidó mucho Progress de entrar en esa distancia donde podía ser alcanzado por Sorrilla, por eso falló tanto. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, Sorrilla creo que se debió haber parado un tincito más porque Sorrilla a mí me da la impresión de que es un peleador que tiene, o sea, y contra Barbosa fue igual, o sea, pasaron rounds y rounds y rounds, y cuando Zorrilla apretó y se le paró un poquitico a Barbosa, lo lastimó un par de veces en el round, uh -huh. en el último round, uh -huh. y a mí siempre me da la, la me, me da que
0: pensar que Zorrilla puede, pero que le falta una velocidad en el hito Zorrilla. No, pero Eso yo, lo, lo, que, yo veo. Lo, lo que pasa es que eh, eh, yo, todos sabemos que Zorrilla puede, es que y él son cosas que él admite, Primero que él no estaba en la condición necesaria. Sí, duró los 12 asaltos. Pero fue a un paso. Pero espérate. Pero fue a un paso. Corrilla no tenía condición. Cabrón, peleador, pero fue un paso. El este, peleador. Fue, sin, no. Él marcó el espérate, paso también. No podemos un peleador decir.
2: sin condición. No, no se puede para, mover. No, no, no. no, no Espérate un
0: momento. Espérate un momento. Uh -uh. Yo, para, lo que pasa es que son. Esto es un, 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 un peleador de condiciones naturales. Pero en la condición óptima. Como para tú irte a intercambiar y cogerte un palo y que te puedas recuperar, no la llevaba. Esa condición cardiovascular óptima para irte al intercambio y poderte coger par de palos y recuperar, que te metan al cuerpo y recuperar, eso no lo tenía. Ahora, pero condición para marcar el paso que lo marcó él, porque Reggie lo dejó que lo marcara él el paso, pues entonces eso, es no marco diferente. El paso, hermano. Sí, no marcó el Zorrilla mal cual no, paso, ese... no, tiene no, que verlo otra vez. Movía, se movía, se movía no, 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 tienes que verlo otra vez. Tienes que verlo
2: otra
0: vez. Tienes que verlo otra vez. Vamos señor. a saludar a la gente un momentito aquí porque esta gente me tiene loco dejando el primer like Alfredo Pérez las mole, señores. Oye, dímelo, dímelo. Oye, de verdad que Morrel versus Benavide, hay que ver. Tengo noticias de Morrer por ahí, estuvo gozando de lo lindo en Minnesota y eso trae, <ríe> sí, sí, eso trae más cosas que discutir. Oye, camarón tiburón, saludos camaradas desde la tierra de Bob Marley. Oye, anda visitando a la flecha entonces, anda por Jamaica, dice, en la tierra de Bob Marley y mira lo que nos pone hasta un... Un cigarrillito por ahí, está en la... Te ando en Jamaica, dice Camarón Tiburón. Un abrazo de ese Camarón ah, Tiburón, es pues un viajero, sí señor. Buenas tardes, nos dice Armando Elías, una mole, Sandy Hidalgo, saludos y bendiciones para todos. Camarón Tiburón, la catedral del, del boxeo, Gran César y Anderson Pérez, la mole número uno. Bendiciones al, para Boricuba, dice Torel L. Tapia, Bermúdez. Información de boxeo, el boxeo es cuestión de respeto de ganarte el tuyo y quitárselo al contrario. Oye, Manguerote, torna mete mano dice y se ríe Manguerote torna Raimundo León. Bendiciones para todos, especialmente para la moles, Erilandy López por ahí diciendo presentes, saludos y bendiciones José Díaz. Saludos a todos, bendiciones. Oye, Israel Grau Sánchez el papá de Benavides no quiso que se enfrentara con Morrel. Vamos a hablar de eso pronto, un par de minutos. Israel Grau, que todavía le faltaban unas peleas a Morrel, dice: Oye, Sandra Campos, la cumpleañera del mes completo aquí. Sandra Campos, un abrazote hasta allá, administrando las la, 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 la comunidades y, y aquí en el oído con nosotros el gran boxeo del Boxeo Urbano Network, señores, donde hablamos de boxeo como tú para que no te lo cuenten. Manuel Monpierre, un abrazo desde Cana. Para el mejor dúo del boxeo, tengo una sugerencia para ustedes. ¿Por qué no se embullan y hacen una pelea entre tú y Anderson y la ponen en YouTube? Es una broma, hermano. Sí, señor. Yo le voy a meter a Perú antes de que se acabe el año. Mira cómo estoy. Mira, pacho. Listo para Oye, camarón tiburón, a se le acaba el corrido con el gran Benavides así nomás, no eso, camarón. Oiga, eso no es. Anda, camarón, envuelto, ¿no? Yo Anda creo que, bandera, yo, yo no sé que tú estás este, fumando en allá con el la flecha en Jamaica, pero yo, algo, algo te está haciendo alucinar. Porque ahora yo te voy a poner una fotito de Morrel y, y, y tú te vas a quedar este, como que diache. Mira, mira, te voy a, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto camarón, mira para ti, mira. Mira, Morrel, mira mira mira, 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 mira Morrel. Tú no ves a Benavides así en, esa, en, esa, en esa, esa talla. ¿Cuándo tú viste a Benavides en quedaba. esa talla? Ahora, mira.
2: Ahora va a salir Benavides aquí en Seattle, tirando la primera bola. Sí, tirando
0: la primera bola. Tirando
2: la primera bola Señores,
0: ese fue el gran David Morel que pasó una noche ayer tirando la primera bola, una noche de ensueño con los Minnesota Twins, allá en Minnesota, que lo ha adoptado a este gran cubanazo, adoptado en Minnesota. Tony Oliva. Mira Tony Oliva. Mira quién está ahí. Ahí están, oye, las leyendas de los Minnesota Twins, escuchando al cubano que ¿sabes, que le mete al difícil, al inglés David Morrell, ahí gozando de lo lindo, tiró la primera bola, David Morrell, y celebró con todo. miren aquí más fotos, miren a Morrell celebrando ahí hasta con la mascota de los de los Twins, y miren esto, esto señalando, mira, esta foto es señalando a, a Benavide, mira, your next, your next, más el un que quiera de... ¿Ah? está bien, está bien, está bien ahí, está bien, ahí, está el, bien el... Ahí el que quiera en next, mira, el que quiera en next, míralo ahí, míralo ahí, es que eh, Benavide, you next, you next, señores, lo pasó de lo lindo, miren, con la mascota, miren, haciendo, déjame subirle esta foto un poquito, miren, haciendo el el, el, el cara a cara con la mascota de los Minnesota Twins, el David Morrell Jr., señores, deditos para arriba, Entonces, ustedes son unas al igual que David Morrell Jr., oye, me imagino que Morrell está por allá en Minnesota, Anderson, porque pelea este fin de semana y pelea en su casa, su, esa es uh -huh. su casa esa es su casa, el Armory de Minnesota es su casa emblema, donde él creció, donde él creció una casa que no tenía boxeo que, 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 que era muy poco el boxeo y él lo hizo, una casa de boxeo el Armory en Minnesota oye, y eh, eh, ahora él está ahí, eso quiere decir que si él estaba en el juego ayer, que aquí está la prueba de que estaba por ahí, él lo, él lo posteó, estas fotos son eh, eh, de, tiene un, 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 un déjame buscar Anderson porque quiero dar el crédito. Este uh -huh. David Morrell Jr. Déjame buscar David Morrell Jr. Yo no sé si en otras páginas por ahí le dieron el crédito o, o lo compartieron de él, pero estas fotos son de North algo North Star. Eso la, la, el crédito se lo dio este este PVC, pero yo las tomé de la página de David Morrell Jr tienen crédito, esas fotos está ahí el crédito North Star Group eh, eh, lo tiró esas fotos señores, pero son estas fueron tomadas de la página de David Morrell Jr. mírenlo ahí como goza David Morrell Jr. para los grandes y para los pequeños y para todo el mundazo, señores, miren tiró la primera bola, miren esa cara de felicidad, y me imagino que este viene van a pelear Bronco Adamis eh, eh, en, en la ciudad de Minnesota defiende su título y me imagino que él estará ya para eso, para cumplir con esos fines y me imagino que en esa programación dirán algo a lo mejor quizás de si hay pelea, sí. si no hay pelea, si va con sí, Benavide, ahí sabremos, a ver. A ver,
2: a ver el problema es que, que yo creo que hoy se ha dado un paso más en ruta a esa pelea, uh -huh. porque ahí estaba poniendo Dan Rafael en su susta que... Incluso, esto no lo había dicho Sala. Sí, eso lo a sabíamos. Nosotros.
0: ¿Ah? Sala, sí, sí. A nosotros
2: Sala nos había dicho sí, aquí, que, que Fundora y Mendoza en, en octubre. Ajá. E exactamente, que Fundora y Mendoza iban a enfrentarse en una revancha por ese título interino, el WBC 154 libras, que le ganó Brian Mendoza a Sebastián Fundora, pues un nocado espectacular que la revancha venía en octubre. Entonces, ayer Dan Rafael sale con la noticia de que algunas fuentes le han dicho a, a Fight Freak United, que es el susta la página de Dan Rafael, uh -huh. que Morel y Benavides tienen un acuerdo para enfrentarse en octubre o noviembre. Y hoy le agrega a Dan Rafael que esta uh -huh. pelea puede aterrizar en la cartelera o en el come-in event de Benavides Morel. O sea, que hoy yo creo que, que se da un paso más. Un paso más. Ahora, ahora, a mí me llama la atención por dónde van los tiros de... David, de José Benavides Senior, la verdad. A mí me llama mucho la atención porque a mí, me, a mí me da la impresión de que no quieren pelear con Morel, es una impresión mía, no quieren pelear con Morel y si ellos pudieran llegar a Puerto Seguro con Jaime Munguía, hacen la pelea con Munguía primero que la pelea con Morel. Es lo que yo pienso. Ahora, al parecer según está reportando Dan Rafael, ayer rompió con esa y hoy viene con eh, Sebastián Fernández, Pero Fendora, eso también lo habían Frank, dicho, entonces, ya
0: nosotros habíamos hablado eso con, con este muchacho. No, pero a, yo, yo digo que rompe,
2: Marisala. yo digo, César, uh -huh. yo digo que rompe porque más allá de que Sala nos había dicho que la pelea venía para octubre, Dan Rafael ubica esa pelea en la co -es, como coestelar de Morel y Benavides. Benavides. Según le están diciendo algunas fuentes a él. Obviamente, uh -huh. Dan Rafael es una de la, uno de los insiders más grandes que tiene el boxeo, o sea, uh -huh. que cuando él dice eso es porque alguien de, con conocimiento de la situación le está, le está informando.
0: Samson Leco, ya lo había dicho en las redes sociales desde que estaba en, en, la, en los 60 años, yo no me acuerdo cuántos años era del CMB, en esa celebración, él lo dijo allí a una página mexicana, él le dijo, y también a un señor que anda por ahí con un micrófono bonito, luego le se lo dijo también, ¿sabe qué? lo dijo antes, dijo, mira, para octubre tenemos planeado. ¿O estamos en arreglo con este muchacho? Pero na, no, ninguno asegura que sí. Todos dicen quizás, tú sabes. Entonces ya él también había dicho cuando le preguntaron sobre el Fundor y Mendoza que ya nosotros lo habíamos anticipado que venía a la 2, que aquí tenemos yo tengo la información eh, no, ya lo habíamos dicho, miren este, viene en, en ese mes porque es cuando el, también hay que ir por el calendario de Salas, que Salas tiene muchas peleas, incluyendo a Ugaz a, a Lara y todo eso pues están acomodando donde iban a meter esas peleas, están hablando de octubre o noviembre, yo sigo apostando a que se va a dar la defundora y la bala y a lo mejor Morrel pelea con otro, pero no con Benavide porque como decimos, el papá de Navidad está buscando el billete y el negocio y están buscando, yo creo que con todo esto lo que están buscando es que la gente se enamore y después sigan pidiéndola y siga creciendo el enfoque por esa pelea y van por esa línea, ese es mi pensamiento, sabes qué hermano, ojalá se dé, pero si sí se da, después no podemos quejarnos porque la pelea no vale el dinero que valdría en, en, en más adelante ahora mismo esa pelea no vale el dinero no hay ninguna ganancia para ninguno de los dos más que decir me gané a Benavides o me gané a Morrell que lo más probable es me gané a Benavides pero ¿qué gana eh, eh, David Morrel ahora mismo y qué gana David Benavides con esa pelea la pelea no hace sentido en este momento porque Canelo todavía tiene los títulos o sea, estos dos muchachos uno es campeón interino y el otro es campeón secundario de sus organismos. Muy bien. Y contamos a David morre como campeón mundial toda la cuestión. ¿Verdad? Ahora, no, no vale de nada. O sea, es que tú vas a ganar el campeonato interino de, del CMB para que venga Mauricio Sulaiman y diga, no, ya, voy a quitar el interino porque eso es, lo tiene eh, 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 este, el otro? ¿Tú me entiendes? Y no, y, o sea, cualquier enredo de esos que hacen. Entonces, ¿qué ganancia mira. tiene? No, va, no van a pagar el dinero que deberían de pagar por esa pelea tampoco. Porque eh, por la popularidad de ambos, y más la de David Morrell, que ahora, pues, sí, mira, oye, muy bonito, lo ponemos aquí, está muy bien, y todo eso. Ahora, la gente en Minnesota, donde ya él es popular, y los que vieron el jueguito de anoche, quizás si sí salió en el juego. Pues eh, eh, van a decir contra, mira, David Morrell, y sí, va a empezar a agarrar, pero de aquí a octubre, tú sabes, hay que hacer mucho por delante, y yo creo que lo que están es jugando al gato y al ratón, como con Spence y Crawford, para ponerla, a mí me lo dijo Stephen Espinosa, o sea, hermano, esto se va a dar un rato, tú sabes. Mira, yo, yo creo que
2: deportivamente, deportivamente aquí no hay ninguna, aquí no hay que mirar para más ningún lado, deportivamente es una pelea que obviamente todos queremos ver, Morel está listo, así si tenga ocho peleas, eh, vamos a apartar ahora el dinero y el negocio. Yo creo que deportivamente es una gran pelea. Es un gran pero combate. Si la, pero si aquí solamente primara lo deportivo, nosotros nos evitáramos un montón de discusiones todos los días. Uh -huh. Esa es la realidad. Nosotros nos evitáramos un montón de discusiones todos los días. Ahora, hay otros factores que influyen aquí. Y yo la verdad no estoy claro, yo no lo tengo claro, y ojalá y sea la pelea que se dé, porque yo, como te decía, mirando esto desde el punto de vista deportivo, es una pelea que, que es buenísima. Yo creo que no hay, no hay mejor cosa que ver en 68, a día de hoy, que Morelli uh -huh. Benavides. Ahora, uh -huh. a mí me gustaría que estuvieran títulos grandes envueltos aquí y no el, el mero hecho de ganarle a David Benavides. Y eso va con lo que tú decías, o sea, va con... Bueno, ¿qué le va a ganar? El título interino del CMB que tiene Benavides uh -huh. y el regular que tiene Morel del WBA. A mí me gustaría uh -huh. que fuera por títulos grandes. Es una división que está parada. Si uno lo mira desde ese punto de vista, probablemente no peleen hasta que se defina qué que va a hacer Canelo con sus cintos o si va a enfrentar a Benavides. Sabe Dios qué va a hacer Canelo. Ahora, a mí me gustaría que esta pelea, que es la mejor pelea que se puede hacer en la división hoy, eso lo sabe todo el mundo, es la mejor pelea que se puede hacer en la división hoy, sea por cintos grandes. Y probablemente cuando sea por, por esos títulos de primer nivel, probablemente la pelea haga más sentido y podamos estar hablando de un laxo de, de seis, siete meses. Fíjate, no me estoy refiriendo al punto de vista deportivo. Me refiero a lo que calza la competitividad que vamos a ver dentro del ring, que es el dinero y los cintos, para que esté el paquete completo para, para hacer la pelea. Es a lo que yo me refiero, porque a día de hoy, Deportivamente, obviamente, tiene sentido porque son los dos mejores peleadores de la división. En mi sin opinión. Dudar, sin, no, sin lugar a dudas. Ahora,
0: sin
1: lugar a yo creo dudas. que le
2: faltan los demás ingredientes. Van a hacer la pelea. Bueno, probablemente se haga. Y si se hace, la vamos a ver y la vamos a discutir. Pero a
0: mí me gustaría que fuera por cinto y por mucho más dinero. Probablemente eso puede ser el año próximo. Sí, señor. Señores, señores, vamos a seguir hablando de David Morrell ahora mismo. Eh, eh, tengo 184 personas y creciendo, ahí pegadas 98 deditos para arriba, 3 para abajo y un millón de comentarios que voy a leer, porque ustedes saben que a mí me gusta leerlo, ustedes, ustedes son los mejores, no se mueran nunca sigan aquí con nosotros y mientras Anderson me averigua, porque lo importante aquí, lo voy a quitar y lo voy a volver a poner es que se suscriban Comenzamos este programa. ¿A cuántas campanitas necesitamos para llegar a las 10.000? Señores, cuando lleguemos dejame, a
2: las 10.000, YouTube dejame. Vamos, dejame. lo
0: que les va a mandar es fuego. Si Mira a ver dejame. si llegamos. YouTube dejame lo que, que va a mandar es fuego dejame. para los haters. Señores, es lo ya fuego. Ya fuego. En lo que Anderson conecta eso. Y ya pasamos de los 100 deditos para arriba, que es lo importante. En esta segunda hora... Nosotros hablamos con Paco Barcárcel esta mañana. Ya estamos llegando a la segunda hora también. Nos fuimos por encima, por encima, encima de los 100 deditos. Eh, 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 nosotros hablamos con Paco Barcárcel en un contenido no premium. Esto es extra mega premium con nuestro amigo y el amigo de ustedes y el amigo del mundo del boxeo Paco Barcárcel, un gran señorón que nos dio toda la información para aquí, para llevar y como para seis meses. Oye, todo lo que quisimos hablar con Paco Valcárcel lo hablamos esta mañana, Anderson y yo, mire, estamos casi sin dormir, pero amanecimos tempranito, llegamos a la cita temprano con Paco Valcárcel, lo tuvimos con nosotros, dialogamos con él, eh, un calor infernal en Puerto Rico, iba de viaje, está muy pendiente a Robéis y Ramírez, quiere mucho a Robéis y Ramírez, pero su equipo no aceptó unas, unas cosas y él nos contó eso. Ahora, hoy les vamos a hablar con Paco Valcárcel. de cómo Teófimo renunció a su título ¿Qué viene para ese título para 140 libras y un poco más esto es en exclusiva señores esto no lo tiene nadie y al igual que no todo el mundo tiene la gente que tenemos nosotros en el chat que los voy a ir saludando Israel Grau dice Saludos, César usted es un ejemplo de trabajo y consagración las Moles, sí señor, Luis Díaz nos dice, ese era Israel Grau Sánchez, Luis Díaz nos dice, buenas tardes César y Anderson, saludos desde Tampa, Florida, la capital de los bucaneros de Tampa Bay, también nosotros hablamos de fútbol si quieren ustedes, oye Raimundo León, cálmense Morel y Benavides, pelearán cuando haya un título de por medio, hay que buscar la forma de pagarles el dinero que merecen, por ahí llegó que es lo que mi hermanazo y tu hermanazo dominicano, Luisito Lamole dominicana Rodríguez un tiguerazo pero mire, de corazón se acerca el viernes, ya mismo llega el Brugal y toda la cuestión, le damos al Romo, le metemos a lo que sea vamos por encima la Juca y hay fiesta hay party allá en Florida allá donde vive el gran Luisito Rodríguez porque ese preparando para cuando eh, rojan polanco se lo estoy diciendo con tiempo la noche antes de la gran pelea de crawford y y, y spence pelea rojan polanco contra césar francis y muy temprano muy temprano Luisito te quiero un abrazo tremenda espacio informativo de boxeo lo tienen todo dice alberto alarcón por ahí llegó la flecha la flecha está caliente conmigo. Te lo digo, que se vaya a fumar para allá con camarón tiburón porque está caliente conmigo, aunque llegó con su like. Se la voy a perdonar, pero está calientito, la flecha, flecha. flecha. Te voy a mandar un fuertazo. Te voy a mandar un fuertazo. Estoy tengo la... la flecha, pero
2: tú sabes que la flecha tiene sus días. Tiene sus no, días, tiene sus días. no, no.
0: La flecha es piche, el caché y batea. Le gusta estar en todas, metiendo pila en todos lados, la flecha. Es piche, el y hmm. batea.
2: Eh, eh, eh. Pateador designado también. El sí, de Cinao,
0: también. De Cinao, si lo dejan, se vuelve marionetita. No, no, no te duerman conmigo, flecha. No, no, Harold. Oye, caliente. ¿Viste, Harold Cruz caliente? Ese de los míos. Calienta, César. Ya mismo mando fuerte. Oye, Felipe Guerra. saludo a los mejores. Camarón Tiburón Robacy le tembló con Teófimo. Así nomás. Sí, señor. Candela, dice el Neto. La flecha. Esto es, la, esto es lío, la verdad. Por lo que veo. Oh, sí, señor. Mañana Robéis desde Japón se va en vivo, sí señor, Manuel Monpié, hagan la pelea entre tú y Anderson, no, 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 oye Alex Milian, un abrazote por ahí, el Ernesto La Flecha, solo falta uno para los diez mil candelas, sí señor, eso ya mismo llega, una campanita, mm. señores, miren, una campanita y llegamos a los diez mil y los haters sufren y lloran, señores, ya estamos llegando a la segunda hora el Team Benavides calentó dice Luis Díaz con Morrell y ahora a eso no a, a, a es que no se expone que no es famoso verdad que son unos mafiosos estos bárbaros para pelear contra el cubano va a costar Jonathan Ramos saludos César y equipo eres experto en poner títulos eh, que atraen a los fans de Robacy para llenar tu directa no señor yo soy experto en traerle la información que les prometo ahí nosotros hablamos con Paco Valcácer y ustedes son locos con, que, con venir a la trampa mediática para escuchar que les traigo lo que es. No, no me han desmentido todavía. No me han desmentido. Yo les traigo la información porque yo no la yo hago las preguntas junto a mi hermano Anderson. Nosotros nos dedicamos a hacer las preguntas y yo tengo el matemático del boxeo. El, el matemático del boxeo, el del análisis, el que todos ustedes escuchan y los escuchan en los vecindades para poder bregar. Está aquí al lado mío, mi hermano Anderson Pérez, señores, al lado mío. Oye, Cristian, los mejores en esta pendeja, sí, señor. Yamani Mena, saludos César y Anderson. Hay lío otra vez. Aguanten presión. No cuque, no señores, presión. saludos eh, eh, Anderson y César. La bala seda. Sí, señor. Cuando pelea Robacy? Sí. Eso es ahora, el 15 de julio, el 25 de julio. Pelea, los miramos desde Honduras. René Sandoval, un saludote. Tengo noticias de Teófimo, vamos para allá, los Catrachos. Muchas bendiciones, campeones de YouTube, listos para información de boxeo, dice Manuel Sánchez. Por ahí Robéis te echa candela, dice eh, la flecha Antonio Sánchez. Teófimo es dos veces undisputed. Arrancó el bochinche, dice Manuel Pérez Domínguez, y aquí está en primera fila. En primera fila, y aquí aquí tomo, y elito. sí, ahí está, está, ahí está, ahí está, ahí está, no ahí está, ahí está, que está, está. No Rigoberto y... Quesada, yo entré con mi dedito para arriba, saludos a las moles del boxeo. Un saludote, nuestro Rigoberto Quesada, que siempre anda por ahí. Y la más famosa, este chat después de, eh, de Farina, de Natalie Farina, Sandra Campos, México y Cuba aquí. También oye, siempre Luis Lozano, saludos con un like a los que dicen que son las moles premium de esta pendeja. Aquí lo que hay es mucho, oye, y trencito y las banderas de Cuba. Osvaldo Martínez, buenas tardes, Seda. Quisiera saber qué opina del periodista Falteson de ESPN. Es un señor que le gusta llamar la atención más que a mí. Y tiene un poquito de más talento y pues llama la atención y, 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 y es como el otro. O sea, se, se agarran de canelo más y ya. No hay problema, este, pero tienen bastante experiencia, buenos periodistas. Oye, este dice Luis Lozano muchas, muchos trencitos, muchos, muchos banderistas, Jonathan Ramos, muchachos, ¿qué hay de Morrel? Hay mucha información falsa en las redes, sí señor. Sí, no han firmado la pelea, no, 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 no han firmado la pelea, es un agreement, supuestamente. Hay un acuerdo. Hay un, un acuerdo. acuerdo probablemente un acuerdo.
2: Sea... Eh,
0: verbal, verbalo, así, ¿sí? sí, vamos a pelear, no, 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 vamos a pelear, no, no, no. pero vamos. hasta que ustedes no vean que Morrer ponga en sus redes ¿verdad? y su paginita favorita por ahí lo comparta, yo soy primero que lo compartí y todo eso. Después, cuando ustedes vean todo eso, ustedes dicen, ah, pues eso quiere decir que a las tres y cuarto o en cualquier momento vienen las moles César y Anderson a discutir la información como se merece. Y entonces ustedes esperan por nosotros y aquí esto es premium. Pues nosotros vamos a tener la información de el, con la gente que son. Entonces, Félix Marrero dice, saludos a las moles y que Canelo suelte los cintos ya. Sí, señor. Camarón Tiburón está por ahí. El mando Elías. Saludos para esas dos moles, César y Anderson. Camarón Tiburón, ten cuidado con la hierba buena en Jamaica, dice Raimundo León. Manuel Monpié, Teo está haciendo lo mismo que Fury. No, mira, les voy a contar ahora. Antonio Sánchez, Teófimo va a volver antes que eh, vuelva, tiene que una, una pelea con su ex en corte, oye dice Antonio Sánchez, Luis Lozano, el canal de los charlatanes Seda y Anderson y aquí usted está con nosotros bienvenido, usted entonces se está convirtiendo en un charlatancito porque está aquí con nosotros está aquí, está aquí está aquí, un abrazote Don Luis un abrazote bien grande, Jorge David qué tan verdad es la pelea que dicen que se confirmó eh, hoy de los David no se ha confirmado están diciendo que tienen un acuerdo se confirma cuando digan eh, cuando ten... nosotros vamos a recibir el comunicado de prensa y ahí es, es oficial, Cuando di... porque están diciendo octubre, noviembre, cuando digan cancha, fecha y hora entonces nosotros les decimos y la discutimos a la saciedad mientras tanto, como dice nuestro hermano y querido por aquí, dice oye mira, no caigan, no caigan en, la en la trampa mediática, feliz martes, saludos Anderson y César y a todos desde Los Ángeles, el gran Richard Parker, voy con Anderson, chacho César, tú ni la viste la pelea, dice Antonio Sánchez, bueno pues está bien, César, jaja, ja, corrió y no se montó en la bicicleta y nunca se bajó, Jonathan Ramos, al Simon Progray no aguanta la izquierda de Matías por 12 rounds, Erasmo Espinosa, saludos César. Zorrilla dio una exhibición de boxeo. Es un extra clase. Oye, le faltó huevos a Zorrilla y ese camarón tiburón. Un saludote a nuestro amigo Erasmo Espinosa. Giovanni Lorenzo, saludos a los dos activos con lo mejor del boxeo. Enrique Durán, Zorrilla se comió a Rigo. Y a la, y a la, y a la bomba González. Oye, la gente. La gente. Mm. Para mí, otro robo, esa la ganó Zorrilla, nos dice Erasmo Espinosa. Zorrilla ganó ante ProRa y dice Richard Parker, Raimundo León. Dicen que la pelea rompió récord, eso lo escribió Anderson. 94 y el récord 81 por ahí. Oye, si Santana aplicó no, la ochenta 84. 84, 84 ah. golpes. Y 91
2: golpes. Arrigo y Casemiro, que se aterrizaron entre ambos, 91 golpes.
0: Aplicó la rigondina, dice Eddie, dice Siqueone Santana, y a la rigondina, que bárbaro, Zorrilla no es buen peleador, fue muy aburrido, dice Siqueone Santana también, Marciano Soy, dice, si el Boricua tiene pegada, ¿por qué corrió? Es que los dos tenían pegada. Pray Catracho, señores, que nos siguen de visita aquí, dejándoles saber a todos esos hondureños que estamos aquí. Nos siguen descubriendo y estamos a una, a una campanita de las 10.000 campanitas, 10.000 suscriptores, y por ahí lo que viene es gozadera. De acuerdo con Anderson, la pelea más aburrida que esa no ha habido. Oye, dice este muchacho, Pray Catracho, Richard Parker, igual que Heini y Lomachenko, no habrá revancha entre Progres y Zorrilla, los estilos no se acoplan para dar combate entretenido Luisito dice, le faltaron el respeto a Danielito, Eddie hablando mal, eh, hablando mierda y ni lo entrevistaron eso es así, es que Edigenes es un clasista señores, Eddie es 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 eh. no entiendo por qué critican este tipo de peleas hay peleas que se enfrentan dos boxeadores técnicos e inteligentes, eso es lo que yo trato de decir Don Erasmo, pero es que a veces no entienden Todo una ciencia
2: Manuel Sánchez. Sánchez, Sánchez. Pero un momento, un momento,
0: un momento, un momento. un momento. Un no, momento. pero es que eso es lo que de yo bien. trato de decirle, es que es lo que yo trato también. No lo busques, que no aguanta presión.
2: No es lo mismo, no es lo mismo que la pelea sea entre dos peleadores técnicos, que tú veas la actividad y cómo se defienden y cómo se contraatacan y se tiran y pasan golpes. Y eso. eso no fue lo que vimos en esta
0: pelea. Porque ¿Es el Pro que corrió fue Prodrey.
2: No, en esta pelea vimos a alguien. y El que, que no adelante, atacó que no y no quiso bregar fue Progray. Y un zorrilla dando vueltas, que tiraba dos hopes cada cinco minutos. Eso fue lo que vimos.
0: Sí, Progray lo que hacía era. Pero la da verdad. bien anyway, verdad, una no... pelea de Lucida, dice Manuel Sánchez. Morales Deida dice, horrible pelea. Oye, el, el superchat por ahí, César, está viendo peleas viejas de Robéis durante la pelea de Reggie. Oye, un saludote a la mole. Hacer el boxing. De David tiene fotógrafo le tenía respeto a Anderson, pero las últimas tres peleas, sus tarjetas son igual a las de Moretti. Deja, deja. Deja, David. No le tire esa, no le ponga esa a
2: Diesto de Anderson. Bueno, pero
0: cada <risa> quien tiene para verla. Cada quien tiene para verla, verla
2: ahora. David, aquí, no. No aquí le ponga no le no. ponga Aquí nadie puede decir porque es facilito,
1: es facilito ver una pelea,
2: no hacer las tarjetas y es facilito salir a decir no porque fue un robo, porque fue aquí, porque fue allá. Aquí, aquí nadie, nadie. Y yo, y yo te voy a decir, yo no me voy a parcializar con alguien por, no, yo siempre voy a sentar aquí a dar mi opinión. Si yo no vi ganar a Zorrilla, yo no lo vi, yo no vi ganar a Zorrilla, la verdad. Y yo, yo lo tengo que decir. O sea, le gusta a la gente o no le guste el 99% de la gente vio ganar a los Lomachenko yo vi ganar a Heine. no, no, no Heini
1: no quiero, quiero
2: decir una cosa ya se le olvidó yo no estoy queriendo decir
0: Ajá.
2: que yo estoy correcto yo estoy dando mi opinión allá que la tome se la tome en serio quiera hacer lo que quiera hacer Mira. yo estoy dando mi opinión pero para decir que robaron a Zorrilla para decir que robaron a Zorrilla yo creo que eso es una palabra que está muy grande César, y tú lo sabes bien Está Nena. grande, esa palabra está grande. A Zorrilla no lo robaron. Zorrilla tenía, tenía para lastimar a Progress, para hacer una mejor pelea. Tiene no solamente el talento, sino tiene el poder y las ventajas físicas. No lo hizo. Zorrilla siempre se queda por debajo de lo que él puede hacer. Es un peleador que puede meter a cualquiera en aprieto. Lo hemos visto en las últimas dos peleas de Zorrilla. Y no pone la otra velocidad. Esa es la realidad de Zorrilla.
0: Mira, Andresito Sánchez, la mole dominicana, llega por ahí, saludos a los dos, Anderson y César, Progray no es lo que la gente pensaba, no se confundan con Progray, que Progray a lo mejor le está entrando el viejazo, 34 años, pero Progray todavía le queda dinamita en la mano. No se crean que una mala noche, una mala noche la tuvo Teófimo y todo el mundo pensaba así que no decían era de Teofimo. nada. Y de Teófimo, así así sí. De Teofimo. No, te, yo se lo he contra, dicho. No, no se confundan. Le fue mal
2: contra, contra Cambosos. Uh -huh. No se vio bien contra Sandor Martin. Y todo el mundo pensó que estaba acabado. Y viene y tiene la mejor noche de su carrera contra un peleador de alto nivel como Josh Taylor. O sea, eso no quiere decir que Progress... Ahora, la ejecución de Progress del sábado pasado es para botarle en la basura también para botarle la basura, las obligaciones las tenía Progress, pero nadie puede decir que Danielito tuvo una gran noche, que diga eso yo no, yo la verdad, yo no voy, no voy a decir nada más, pero esa idea yo no la comparto, yo no André... puedo decir que Danielito tuvo una gran noche
0: Andresito, no, mira Andresito te dejo, no un abrazo Tres abrazos, uno para ti y dos para llevar, porque no se enojen conmigo chicos, dos abrazos y bienvenido aquí al boxeo más nuevo, nuestro almacén, usted sabe que usted siempre es bienvenido y que a mí me gusta calentar hasta los tiguerazos todo el mundo, eso no importa, un abrazo, tres abrazos, de. te quedas con uno y dos para llevar, tú sabes para dónde, tranquilo, si que en Santana de esa manera que peleó Zorrilla nunca te iban a dar la pelea, Menos siendo visitante y de invitado en la promoción Dice a Cere Boxing que él vive en New Orleans Y le da gracias de que no compró boletos para ir. Ah, con razón es que este siempre está de par y a Cere Si es que en New Orleans allí se pasa en el, en el paseo tablado allí de New Orleans Allí en el, en el Bourbon Street Oye, Víctor Cruz fue una pelea delucida De muy pocos golpes conectados El zorro demostró que puede hacer una pelea agresiva y ahí fue donde se quedó un poco corto, pero con lo que hizo le alcanzó para no perder. Yo también la vi así. Edgardo Freitas, saludos amigos. De acuerdo con su análisis, gracias. Ryan M. y sigue su plan. Eh, eh, le iría como le fue a Teo en contra de Cambosos. Un abrazote a nuestro hermano. Las Moles. La casaca Boxing Club que entrevistó a Danielito. Excelente entrevista. Está ahí en su canal vayan y veanla. vienen este fin de semana con otra magnífica narración, y ya ustedes saben cómo es, triple tanda, doble tanda, todas las tandas que aparezcan, todo lo narran ahí, y con cruz, todo el mundo con cruz, eh, Rigoberto Quesada el nuevo apellido de Anderson Anderson Moretti dejen, eso no se pongan oye, no inventen, fue una pelea aburrida dice, David de N Fotografía Oye Alfredo Pérez hoy llegan a los 10.000 K sí señor ya debemos haber llegado es que es lo que se en lo que se update señores Necesitamos llegar a las 10.000 K señores 10.000 campanitas sí señor 10.000 suscriptores estamos a a 9.999 ya debe haber estado ahí eh, la pelea fue basura dice Marciano Soy oye Michael dice los mejores en esta pendeja. ¿tú pensaste, tú pensaste que me iban
2: a limpiar aquí? Las... <risa>
0: ¿Tú tenías casi, esperanza casi. de que
2: me lincharan hoy? No, casi, tú tenías, casi. Tú tenías esperanza de que me lincharan hoy, pero una vez más, una vez más, yo, yo tengo para convencer a la gente que entre aquí, una vez más, una vez más. Tú
0: pensaste que a mí me iban a lincharlos Bueno, ya te pusieron Anderson Cogiste, Anderson pusiste, pusiste Moretti. En la pantalla, a, a, Anderson, ularse, Anderson a, a, Moretti. A Anderson Moretti. Anderson Moretti, sí, <risa> señor.
2: Acuérdate, acuérdate de las tarjetas tuyas. tarjetas cada rato, metes unos números, tú metes unos números en tu tarjeta.
0: De tarjeta. Dice, dice Jorge, paquete, paquete. el sparring final para los 10K de suscriptores. Como sufren los haters, oye Porfirio Ramírez. De ¿tú no sí, deberías de volver o sea, a diez llevar 10.000 diez, ¿Ah? diez
2: dos, dos. Ya pasamos los 10 pas
0: señores. Oye, oye, oye,
2: oye,
0: oye, 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 10 mil y creciendo y tenemos casi 200 aquí pegados a esta hora, venimos con lo grande López de Cuban eh, can sustain the pressure oye, dice, tú no deberías volver a llevar a esta oye, mira, hay que está atacándote Anderson ¿viste? Sí, mira, sí, era sí, que sí, te sí. iban a linchar a me... no, oye por ahí anda uno, sí me llamó rata y todo eso. O, Está oye, bien, pero, oye, oye, mucho, qué bárbaro. Qué bárbaro, te lo queremos, lo queremos mucho, mucho te queremos mucho, Porfirio. Un abrazote, un abrazote. Ahora, <risa> ¿dónde? <dos> gracias <risa> por estar, gracias por estar demandadito. Jonathan Wick, López de Cuba, oye, Jeffrey Cordero, César, gracias por educar a Anderson. De... Chicos, no se pongan que él dice que le iban a linchar. La pelea de la noche fue la de las mujeres. Sí, oye, ¿tú viste el knockout de la roquera. Tremendo, tremendo, uh, tremendo. del qué clase nocao. Tremendo. David DN Photography. Progress no sabe cortar el ring. zorrilla con su boxeo. Pobre Progress nunca lo pudo descifrar. Camarón Tiburón. Progress no quiso noquearlo. Se cuidó de más. Progress Nathan Wick. Anderson tiene la razón. El boricua tenía que poner presión y jugársela. Oye, Marciano Soy sigue por ahí. Eramos espinosa No le den más vuelta a la sopa simplemente se fajaron dos grandes boxeadores que no querían perder y dieron un tremendo combate, tres semanas de entrenamiento, nos dice David D.N. Fotografía Morales Deida eh, eh, ahí nadie marcó el paso eso fue un, un fiasco de pelea, Porfirio Ramírez sigue ahí oye, todos siguen aquí y llegó Premo el negociante saludos mi gente, Zorrilla controló bien la pelea Tuvo que ver el hecho de poco eh, un poco más, pero peleó bien. Víctor Cruz, el zorro, le falta más decisión en lo mental. Eso es lo que trata de explicar mi hermano Anderson. Tim Crawford, dice premio negociante. Es de, de, no te vayas ahí, chico. Guillermo Reyes, saludos desde Boston. Leo Mambi, un abrazo grande. Señores, XL, está por ahí Marvin Antonio Lidareón. Luisito Rodríguez Morel, el hijo de Minnesota están, so, están en el sótano pero están bien con Morel Junior oye gracias por estar a todos, Leonardo López, buenas tardes y saludos desde Cuba bendiciones desde Cuba oye Santa Clara, oye señores eh, Rafael Marino el único boxeador que se iba de París, le gustaba entrenar y en ocasiones estaba Medio borracho y ganaba era el gran kit chocolate. Marcelito Pili dice: Che camarón, no, no, no sos como Luisito, comunica y no estés eh boloseando, dice Marcelo Pili. Te estoy leyendo, Marcelito. No te me pongas boludo. Te estoy leyendo. Esto es lo que estoy haciendo, leyéndote. Hola César, buenas tardes. Vi un video hablando. El padre de Benavides diciendo. Que dónde estamos, Real, que están disponibles para cualquiera que quieran boxear de verdad. O oh, mentira, eso están en eso. Están vendiendo, a ver qué, qué hace la gente. Están vendiendo. Ryan M está por ahí. Reggie García, César, eh, eh, ponte la gorra, Roberto. Están ahí las dos, pero hoy no, hoy no, porque hoy tenemos invitados de lujo y estamos aquí oye Marco Antonio mira llegó Marco Antonio de la Torre copi copi fuerte abrazo copi fuerte abrazo fuerte abrazo saludos a los dos César y Anderson y nos dejó una retreta yo lo que miré que papá Benavides en cara en cara de Luis de Cuba yo sí tú sí quieres pelear dice este el copi por ahí oye dice el Ernesto Ravelo Tony Oliva Gloria de Pinar del río XL, oye, varios canales acaban de subir. Supuestamente Benavides Senior dijo que no van a pelear con Morel porque no tiene suficientes fanáticos. Dice el papá, dicen por ahí que salieron videos por ahí. César, hay un video donde el papá de Benavides enfrenta eh, en frente de Luis de Cuba diciéndole que firme la pelea. Anderson, hay video. Oye, Alfredo Pérez está por ahí, señores. Camarón Tiburón. Oye, Durón, un saludote a Durón. <risa> Durón por ahí. <risa> Maxwell McCarthy <risa> se dice: Yo tengo intriga con César, pero creo que tiene razón. Los David. En estos momentos no tiene sentido. Yo se los digo, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Regis García César dice que Robeisi, que tú no te pones sus gorras. Ya la tengo ahí, señores. Miguel Mercado está por ahí. Saludos campeones. Osvaldo Martínez. Oye, siguen demasiados comentarios, pero seguimos aquí. Los leo ya mismo, mi gente. Anderson, grande lo que tuvimos hoy. Una gran conversación con el mismísimo Paco Balcarce. Uh -huh. Cuéntame, hermano, ¿cómo se sintió hablar con esa gran no, figura bien, pues... del boxeo, presidente de la Organización Mundial de Boxeo? Todo bien, ahí
2: siempre, como, como yo decía al principio, ¿no? Un placer hablar con Paco, pero sobre todo saber saberla así, y, y tras bastidores, poder intercambiar con él y, y saber eh, su posición tan firme que tiene en ciertos y determinados aspectos en cuanto a política y todo lo demás. Eh, o sea, estoy hablando fuera del boxeo. Eh, es, es interesantísimo, pero hablando de boxeo, que fue lo que hicimos en la entrevista, creo que tremendo, una gran experiencia. Primera vez hablando con el presidente de uno de uno de los cuatro grandes organismos, ¿no? O sea, que, que siempre ap aprende uno muchísimo, más, sobre todo aprendizaje, ¿no? Escuchar a Paco Balcácez siempre eh, le da la posibilidad a uno de aprender, ¿no? Y uh -huh. todo lo que nos dejó en la entrevista, creo, creo que tremendo, la verdad me encantó.
0: Señores, dos horas de contenido premium Y por aquí nos deja un, un, un super chat Eliezer, Eliezer Pérez Muchas gracias Eliezer por Alexander ese Pérez. super Alexander Pérez Alexander Pérez nos deja ese super chat Y nos dice hola, un abrazo grande Para los más guapos del boxeo Bendiciones César y Anderson Gracias señor Pérez, un abrazote dedito para arriba señores vamos a apoyar el canal Don don Juan Don Juan Sigal 305 saludos tarde pero seguro señores no se vayan yo quiero este Mar García, pronto nos vemos saludos desde España señor oye yo quiero que ustedes nos digan por ahí está Marguerota Torna yo quiero que ustedes nos digan si esto es contenido premium, sí o no, esto nadie ni lo ha preguntado, ni lo ha contestado. Nada de esto. Teófimo López renunció al título. ¿Cómo fue que renunció? ¿Y qué viene para las 140 libras, señores? Mira, lo tenemos nosotros, las moles. Miren, las moles. Mírenlo aquí, señores. Paco, ahora pasando al tema que ha sido controversia esta semana, lo de Teófimo. La parte de Teófimo. Una preguntita, porque... Todo el mundo se sorprendió. Tú eres bien activo en Twitter y está todo el mundo pendiente a esos tweets, pero se sorprendió la gente. ¿Cómo se dio esa esa mecánica? Él simplemente te escribió un tweet y te dijo renuncio, Paco. Este, voy a renunciar al título o tuvieron alguna conversación. Tú, tú dijiste que hay que respetarle el espacio, hay que dejarlo y cuando regrese va a tener las puertas abiertas. Ahora nos dice que va a estar con ustedes en Puerto Rico este próximo 2 de julio. ¿habrán conversaciones sobre planes futuros o el muchacho simplemente quiere su espacio para terminar sus problemas personales y luego regresar?
1: Él me llamó a las 2 de la mañana, ahora de Puerto Rico <risa> eh, 11 de las 8 de Las Vegas. Eh, yo no contesté la llamada pero vi el mensaje me mandó entonces un texto escrito donde me, des, me hablaba de, de renunciar el título y otra cosa que, que fue una conversación privada entre él y yo pero en texto eh, yo primero le dije que lo pensara, lo pensó un día, al otro día me, me dijo: eh, definitiv definitivamente pues voy a, a renunciar el título. Eh, ante esa situación, pues no me queda otro remedio que informárselo a la gente. Eh, ya yo lo había invitado a él desde Nueva York, desde que peleó. Eh, te vamos a entregar el título eh, en Honduras o en Puerto Rico, donde quiere irme, me dijo que le gustaría venir a Puerto Rico, eh, Puerto Rico tú sabes que es un, pues un, Puerto Rico Boxing Nation, o sea, nosotros uh -huh. queremos ser un estado de los Estados Unidos, uh -huh. pero, pero somos una potencia en el boxeo internacional, y entonces él y su papá pues van a venir a Puerto Rico a recibir el cinturón, ahora en la actividad que te hablé del día 2 de, de julio, eh, que se la vamos a dedicar al jovencito de Puerto Rico que ganó el título, a Oscar Callazo, sí. al 105. Y entonces tenemos a Teófilo de invitado y otros campeones que van a estar presentes de invitado eh, en esa actividad, así que ahí habrá noticias, eh, los que quieran venir pues están invitados.
0: Oye, Paco, ¿qué, y ya tienen este una botella de pitorro para el papá de, de, de Teófimo, que o sea, que le gusta hacer palo allá en Puerto Rico. O sea, hay que ponerlo a probar ese pitorro allá en PR.
1: Yo no sé si a él le gusta el moonshine, pero, pero aquí
0: no. Paco, entonces, no, no, no. Eh, eh, en, ese, en, ese, en esa situación ahora, sabemos que tenemos a Barbosa, a Arnold Barbosa y a, y a José Carlos Ramírez en esos lugares del ranking, pero también está la situación de que no se sabe qué va a hacer Devin Haney si se queda en las 35, si te pide, como él es campeón tuyo, subir a las 40 y ejercer por ese vacante. ¿Cuál es el plan de la OMB para ese vacante que acaba de dejar Teófimo?
1: Bueno, no tenemos plan todavía, esto es la carta formal de Teófimo. Que me imagino que no la dará llegar en estos mismos días para entonces hacer oficial la la, la o sea la renuncia, siempre nos gusta que eso sea por escrito. Eh, pero eh, no sé si fue en las redes o alguien me llamó, o alguien cerquita de Heini me llamó para decirme que él estaba interesado, no sé hasta, hasta dónde. Si Gene estuviera interesado, pues entonces Heini, eh, como es supercampeón, eh, pues campeón de todos los organismos. Haney entonces tendría la, fa la, la facultad de boxear frente al Fer Abeylabo y Contender en la división.
0: El, el primero disponible, no necesariamente tiene que ser el primero. ¿eh? El primero disponible lo, lo, lo ponen con, con Devin Haney. Si él, está, ah. si él está dispuesto a ir por ese.
1: Si él estuviera dispuesto. Si él estuviera dispuesto, él tiene más derecho que ningún otro. Como es uno de los privilegios de ser supercampeón de OMB. De nosotros de la WBO porque... Eh, nosotros tenemos supercampeones no para ponerle uno debajo ni dos debajo, sino para privilegio y ese es uno de los privilegios como lo tuvo Yussi.
0: Anderson, Anderson, oye Vera, la gente, los haters Hola, oye, señores, última hora, Vera, última hora última hora señora, 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 señora. eso no lo tiene nadie Devin Haney, como ya lo les había dicho aquí en este mismo canal, quiere el título de las 140 libras, se lo dejaron saber a Paco por ahí ya escondidito, esto y lo otro, y él dijo, si él lo quiere y está dispuesto y nos hacen llegar formalmente, pues va a poder ir Devin Haney y lo aclaró claramente con el primer, eh, con el di primero disponible de los que están, el primer contendiente, Available, lo, lo aclaró bien claro. Para que no se crean que es con Barbosa, con el otro, porque todo de top rank. Uh -huh. y, y eso fue
2: algo que, César, que nosotros hablamos en la entrevista con, con el señor Paco, y yo creo que lo dejó bien claro, ¿no? Los privilegios que tiene un supercampeón, o sea, uh -huh. que no se trata de que supercampeón, eh, o sea, tienen que ser peleadores como David Hayne en este caso, tiene los cuatro cintos, tiene eh, un poquitico más de, de rango de movimiento para dentro de la misma organización de la OMB moverse arriba y contender por ese título que en teoría, aunque no lo ha hecho formalmente, dejó vacante Tiofimo López. Eso ha sucedido eh, en la organización mundial de boxeo, como vimos también la, crea la creación del interino solamente cuando hay situaciones excepcionales con estos uh -huh. campeones, como fue el caso de Charlo, como lo que sucedió con Usyk en el peso pesado. O sea, todo eso lo conversamos con Paco Valcaza.
0: Todo eso y mucho más, señores. Esto solamente fue una conversación de una hora sobre una hora y media ¿verdad? y esta parte solo fueron 3 minutos y 47 segundos lo que les acabamos de presentar ahí de todo este contenido premium porque no es solamente eh, eh, uno no va a ocupar a Paco al cárcel para que venga a vacilar con uno en cualquier vecindad, por ahí uno lo ocupa cuando hay noticias o sea, cuando hay cosas importantes que preguntarle como la situación de Teófimo que esto es exclusivo, nadie por ahí ha dicho lo que ya yo había dicho cuando se acabó la pelea que Devin Haney si está vacante va para las 40 a buscar el título vacante porque después puede hacer negocio con Eddie Hearn y ir contra Progress pero como campeón señores entonces va por un vacante de las 140 libras pero todavía como Teófimo no lo ha hecho oficial, si sí, ustedes escucharon que él llamó a Paco Balcácer a las 2 de la madrugada Paco no le contestó y entonces él le envió un mensaje, después hablaron por texto, Paco no nos va a decir lo que hablaron. Después Paco le dijo, piénsalo, y al otro día él lo llamó y le dijo, Paco, este no, sí, sí, voy a renunciar, tranquilo, Pero brega aún, ahí con eso. aún tiene que hacerlo de manera formal. Aún tiene que hacerlo de manera formal, con todo y eso su correa le pertenece. Paco barcárcel lo invita a Puerto Rico y le dijo, inclusive, te lo hacemos en Honduras si tú quieres, tú, tú, tú me dices dónde lo planeamos. Y entonces, como le hicieron a Oscar Collazo, que Miguel Coto dijo: Pues vamos a hablar aquí. La gente de la OMB y la gente de Miguel Coto planearon ese gran entrega de título al gran eh, campeón puertorriqueño Oscar Collazo, un campeón histórico. Lo hizo en solo siete combates. Y eh, mira cómo le dedican esta, esta fiesta del 4 de julio que celebra Paco Balcarce todos los años en Puerto Rico. Esta vez va a ser el domingo 2 de julio, pendiente a todas esas noticias. Eh, y ahí van a estar muchos campeones. Paco nos dijo antes del 2 de julio ustedes van a saber quiénes son los que están allí porque nosotros vamos a ir por pedazos señores nosotros hoy nos bebimos toda la botella de sabiduría y a ustedes se los vamos a dar de shot en shot pero shot premiums como este porque si no las vecindades no les da tiempo a anotar todos los detalles y se nos pierden poquito a poco dímelo Anderson
2: también nos contestó ah, también nos contestó Paco ¿Qué piensa acerca de la inserción de los boxeadores cubanos, representados por la Federación Cubana y de Golden Ring. También nos dio una respuesta a eso, eso también está dentro de la entrevista. Era algo que yo tenía como prioridad con, eh, preguntarle a, al señor Paco Valcácer y algunas otras circunstancias también con los peleadores cubanos, que lo quiero aclarar por aquí, y son muy pocos los peleadores cubanos rankeados por la WBO, más allá de que tenemos un campeón mundial dentro de ese organismo que es Rovesi, el Tren Ramírez. no Pero hay muy pocos cubanos eh, tomando el camino de la Organización Mundial de Boxeo. Por ahí él dejó sus tips también de cómo eh, hacer carrera por la OMB para ¿Sí? también tratar de contender por ese título. ¿no? Recordó, Muchísimas cosas, siempre. ¿Sí?
0: Dime, dime, dime. Recordó a Rigo, que Rigo fue campeón de la OMB ¿Sí, sí, también, y recordó ¿Sí, que también ¿Sí, eh, eh, fue contendiente este, el, el, el cepillo Casa El cepillo Casa Mayor contra, ¿no? contra Popo Freitas, pero perdió. Y también dice, nos habló de Frank Sánchez, nos habló de Juniel Dolticos que está también bien rankeado en la, en, en la OMB también. Hablamos con él de Juniel Dolticos, Señores, fue una hora y pico de contenido super premium, pero como les digo, tenemos que ir poco a poco, porque de aquí a la convención en República Dominicana de la OMB de este año, nosotros tenemos todas las contestaciones no se ajoren por ahí. Nosotros tenemos las contestaciones. Hablamos de Inoue y que es un gran campeón para ellos y, y creen que se puede coronar en esta. Ah, y un tema muy importante que va a estar aquí en su totalidad mañana, mañana, mañana en su totalidad, porque estamos revisando unas cuantas cosas. No queremos este situaciones con nadie. Es el tema de Robesi Ramírez, señores. Don Paco Valcarce, con la seriedad absoluta que lo caracteriza nos habló de por qué el por qué ciertamente de la boca de él no no hicieron la eh, ceremonia para Robéis y el Tren Ramírez en Puerto Rico. Él nos explicó el equipo del Robéis y Ramírez no aceptó unas cosas y entonces y ya simple pero él lo explica en su totalidad y mañana ese es el segundo shot premium, mañana aquí le soltamos toda la sopa porque qué no no, eh, eh, no hubo ceremonia para el tren Ramírez? qué no hubo ceremonia
2: para recibir el título de la Organización sí. Mundial de Boxeo en Puerto Rico por parte de la Organización Mundial de Boxeo, arroba y si Ramírez,
0: y si Ramírez sí señor, básicamente esa pregunta la tienen muchos, no fue discrimen, no fue nada por el estilo fue simplemente, y, y, y según la OMB, un, un, una cuestión que no aceptaron lo, lo, la, la gente de Robay. Si mañana lo tenemos, es la versión de la OMB, recuerden, es la versión de la OMB. y sí, eso fue lo que eh, dijo eh, el señor Paco, Paco Barcácer, Barcácer. No, no, lo dimos, ¿no? Nosotros, no lo dimos nosotros. Nosotros preguntamos
2: por uh -huh. qué no se agasajó a Robay. -S. Ramírez por la Organización Mundial de Boxeo, como usualmente se hace con campeones de este organismo que van y reciben su correa en Puerto Rico de manos del presidente de la OMB y lo pongo en contexto ha estado Crawford, ya Costa Valle ahora va el propio eh, Teofimo López y, ha estado Usyk, y, ha estado, este, ha estado Usyk, Franción Cruz de Son, Micaela Mayer varios todos campeones, los campeones. De, sí, de la Organización Mundial de Boxeo y por ejemplo a mí como cubano me hubiese gustado ver un agasajo de la Organización Mundial de Boxeo para con Robey Ramírez que es el único campeón cubano por ese organismo. La verdad, a mí me hubiese encantado. Pero el señor Paco lo explica en la entrevista por qué la Organización Mundial de Boxeo no le
0: dio ese agasajo a Royce y Ramírez. Inclusive, miren esta foto aquí histórica. Esta foto, ese, este, esta foto, este, este fue al campeón este, Rocky Martínez. Rocky Martínez, y para ese tiempo trabajaba para la Organización Mundial de Boxeo, quien es. El, 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 el asesor legal de Robéis Ramírez Don José Izquierdo eh, eh, que le preguntamos a Paco Balcanza si era cierto, o sea que él trabajó con ellos y la historia y todo eso y, y muchas contestaciones mañana aquí aquí, en el Boxeo Urbano Negro regresa mi hermano Anderson aquí conmigo mañana y estamos, mira contentos dice Alfredo Pérez que llegamos a los 10 mil mira, llegamos a los 10 mil Anderson gracias Freddy. un fuerte abrazo hermano campanita, señores ya me suscribí desde el, desde, desde el fin de, eh, de, desde el fondo de mi chica también, así que si faltaba uno, ahí hay diez mil. Gracias <ríe> <ríe> Un abrazote. Oye eh, ese, ese dice Camarón, dice que está inflado el tren. Es que Camarón no. Camarón es mexicano completo, ¿oíde?
2: Oye. Camarón le suma el tren, oye Camarón. En, en ese punto, nosotros vamos a tener un
0: problemita porque no, así no, así no. Mira, Matías Soria dice la rigondina y se ríe de él. <risa> no lo pique, bien, que no a bien, oye, <risa> sin rodeos, dice el gran bueno, copi sin rodeos. Oye. Mira, todos esos deditos para arriba, 84 golpes. Oye, sí, por ahí, por ahí. Dímelo, Anderson, dímelo, dímelo. dímelo. Hermano, ¿cuántos likes tenemos? ¿Cuántos likes tenemos ahí? 153 deditos para arriba. Okay,
2: no, estamos bien, estamos bien, no, estamos bien, estamos bien. Bueno, no sé si tú, no sé si, si ya lo viste, pero hoy fue día de decisiones en Las Vegas. Ajá. Se tomaron decisiones en Las Vegas
0: hoy. César, se no lo he visto, no, la no lo he visto. Esperate, esperate, hay que poner, hay señores, última hora, última hora, última hora, última se, se tomaron
2: decisiones en Las Vegas. Se tomaron decisiones en Las Vegas. Ya, ya llegó a un puerto seguro. Ajá. La sanción de Alberto Pueyo. Al final terminó oh. la comisión atlética del Estado de Nevada. De Nevada Suspender a Alberto Puello por seis meses, que yo creo que está contando ya esos seis meses, creo que no salió tan mal Alberto Puello porque al final termina siendo suspendido por seis meses, pero no lo multaron. Solamente va a pagar, creo que son 326 dólares eh, por cuestiones de, de pago de oronarios en, con los abogados y ese tipo de situación. O sea, que básicamente aquí se cumple lo que todos pensamos. no eh, Alberto Puello dio positivo a Clomifeno. Eh, la... Comisión Atlética del Estado de Nevada se reúne y decide sancionarlo. Ahora, por seis meses. Ahora, ¿cuándo va a poder regresar Alberto Puello a una carrera por el título mundial? Bueno, eso está por ver. Vamos a ver dónde queda clasificado ahora y vamos a ver cuál es el próximo paso de la Asociación Mundial de Boxeo, quien ya ordenó la pelea entre Rory Romero y Ojara Davis. César, por ahí van las cosas. Ya ordenaron ese otra...
0: combate, que es el mandatorio, sí, señor.
2: Ajá. Y entonces, la otra decisión que tomó la Comisión Atlética del Estado de Nevada fue la de multar con 25 mil dólares a David Haney por ese empujón sobre Basilio Lomachenko en el pesaje. Eh, David Haney cobró 4 millones de dólares en esa pelea. La Comisión Atlética del Estado de Nevada la había retenido el 10% de su bolsa, o sea, 400 mil dólares. Uh -huh. Hoy termina tomando la decisión de multar a Haney con 25 mil dólares. Le tienen que devolver los otros 375 mil. Eso la promoción se lo devuelve a Haney. Y también le cobran un fee de 326 dólares por honor honorarios en pago de abogados y todo lo demás, o sea que al final le terminó costando a Heine el empujón, 25 mil dólares, 25 mil 326 dólares un empujoncito ahí y de mil bueno, y, y ya va a recibir ese 10% de la bolsa 370
0: y pico más
2: Sí, y ya va a recibir ese 10% de la bolsa que la había retenido la comisión atlética, ya la va a recibir o sea que por ahí va un dinerito para atrás ahí para Heine, pero bueno Día de decisiones en, en Las Vegas, César, la Comisión Atlética de el Estado de Nevada se reunió hoy y Alberto Pollo, seis meses de suspensión, vamos a ver cómo regresa Pollo y los 25 mil dólares de multa para Heini, que empujón más caro César. ¿eh? Que empujoncito más caro, oye
0: Anderson, y, <risa> y, y claro, ¿no? tú te meten ¿no? <risa> unos ponches, muchachos porque ahora van a estar diciendo por ahí que tú que tú te pasas leyendo todo por ahí esto y lo
2: otro que es
0: hermano, sabes la presión
2: nosotros, no lo que que no aguanta
0: presión
2: nosotros nos debemos a informar a estas por personas eso. que probablemente no tengan el tiempo son fanáticos del boxeo no tengan el tiempo y uno se prepara para informar a las personas eso no tiene nada de malo eso uh -huh. no tiene nada de malo o sea uh -huh. a lo mejor hay gente en el chat que ya lo sabía bienvenido sea pero el que no lo sabía se enteró aquí
0: y ya, o sea, así estamos bien y todos somos felices Sí señor, oye señores, ahí lo tuvieron Don Paco Valcárcel nos dijo toda la información ¿saben qué? como son tres minutitos, yo se los voy a poner una vez más, porque yo quiero que ustedes vean pero primero, voy a leer este super chat que nos acaba de llegar aquí, miren cómo está el mensaje ahí señor, un uh -huh. super chat de don, de don Juan Cigar 305 <risa> Un abrazo a Don Juan Sigal, gracias por el superchat y un superchat de Pablo B. Ce, este, celebrando que llegamos a los 10.000 suscriptores desde Chile. Desde Chile, felicitaciones por los 10.000 y nos deja un superchat. Y yo con las 10.000, celebrando aquí los 10 mil suscriptores, queremos traerle una vez más este bombazo de Paco Valcárcel, donde nos informa que Devin Haney sí quiere el título. Teófimo López sí renunció, pero no ha renunciado oficialmente. Y un poquito más. Mírenlo otra vez para que se, para que vayan eh, bien, bien y lo cuenten bien las cosas y todo eso. Mírenlo una vez más aquí, miren, miren. Paco, ahora pasando al tema que ha sido controversia esta semana, lo de Teófimo, la parte de Teófimo. Una preguntita porque todo el mundo se sorprendió. <ríe> Tú eres bien activo en Twitter y está todo el mundo pendiente a esos tweets, pero... Se sorprendió la gente. ¿Cómo se dio esa esa mecánica? Él simplemente te escribió un tweet y te dijo, renuncio Paco, Este voy a renunciar al título. ¿O tuvieron alguna conversación? Tú, tú dijiste que hay que respetarle el espacio, hay que dejarlo y cuando regrese va a tener las puertas abiertas. Ahora nos dice que va a estar con ustedes en Puerto Rico este próximo 2 de julio. ¿Habrán conversaciones sobre planes futuros o el muchacho simplemente... Quiero su espacio para terminar sus problemas personales y luego regresar.
1: Él me llamó a las 2 de la mañana, ahora de Puerto Rico, <risa> eh, 11 de la noche, de Las Vegas. Eh, yo no contesté la llamada, pero vi el mensaje. Me mandó entonces un texto escrito donde me, me hablaba de, de renunciar el título y otra cosa que, que fue una conversación privada entre él y yo, pero en texto. Eh, yo primero le dije que lo pensara. Lo pensó un día, el otro día me, me dijo eh, definitiv definitivamente pues, voy a, a renunciar el título. Eh, ante esa situación pues no me queda otro remedio que informárselo a la gente. Eh, ya yo lo había invitado a él desde Nueva York, desde que peleó eh, te vamos a entregar el título eh, en Honduras o en Puerto Rico donde quieras irme. Me dijo que le gustaría venir a Puerto Rico. Eh, ...Puerto Rico tú sabes que es un, pues, un... ...Puerto Rico Boxing Nation... ...o sea nosotros... Uh -huh. ...queremos ser un estado de los Estados Unidos... Uh -huh. pero, ...pero somos una potencia... ...en el boxeo internacional... ...y entonces él y su papá... ...pues van a venir a Puerto Rico a recibir el cinturón... ...ahora en la actividad que te hablé... ...del día 2 de... de julio... Eh, ...que se la vamos a dedicar al jovencito de Puerto Rico... ...que ganó el título a Oscar Callazo... Uh -huh. ...el 105 libras, ...y entonces tenemos a Teófilo invitado y otros campeones que van a estar presentes de invitados eh, en esa actividad así que hay ahora noticias eh, los que quieran ver pues están invitados
0: oye Paco que y ya tienen este una botella de pitorro para el papá de de, de Teófimo, que ¿sabes? que le gusta hacer palo allá en Puerto Rico ¿sabes? hay que ponerlo a probar ese pitorro allá en PR
1: yo no sé si a él le gusta el moonshine pero pero aquí
0: Oh. <risa> Paco, entonces eh, eh, en, ese, en ese en esa situación ahora, sabemos que tenemos a Barbosa, a Arnold Barbosa y a, y a José Carlos Ramírez en esos lugares del ranking, pero también está la situación de que no se sabe qué va a hacer Devin Haney, si se queda en las 35, si te pide como él es campeón tuyo, subir a las 40 y ejercer por ese vacante, ¿cuál es el plan de la OMB para ese vacante que acaba de dejar Teófilo?
1: Bueno, no tenemos planes todavía, porque toda la carta formal de Teófimo. Me eh, imagino que nos la hará llegar en estos mismos días eh, para entonces hacer oficial la, la, o sea, la renuncia. Siempre nos gusta que eso sea por escrito. Eh, pero eh, no sé si fue en las redes o alguien me llamó, o alguien cerquita de Heini me llamó para decirme que él estaba interesado. No sé hasta, hasta dónde. Si Heini estuviera interesado, pues entonces Heini, eh, como es supercampeón, eh, pues campeón de todos los organismos Heine, entonces tendría la, fa la, la facultad de boxear frente al first available y la Volcontender en la división
0: el, el primero disponible no necesariamente tiene que ser el primero es ¿eh? el primero disponible lo, lo, lo ponen con con Devin Heine, si él está ah, si él está dispuesto a ir por ese
1: si él estuviera dispuesto si él estuviera dispuesto él tiene más derecho que ningún otro como es uno de los privilegios de ser supercampeón de OMB de nosotros de la WBO porque eh, nosotros tenemos supercampeones, no para ponerle uno debajo, ni dos debajo, sino para privilegio, y ese es uno de los privilegios como lo tuvo Yusi.
0: ese es uno de los privilegios, y otro de los privilegios es que cuando usted eh, comenta aquí, nosotros lo leemos, Jeffrey Cordero, bueno ya están en los diez mil suscriptores un abrazote Richard Se los hagan
2: su un gran superchat de Jorge un López 10 de Jorge gracias.
0: López Pero llegó el superchat super de Jorge López Muchas gracias <risa> 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 Hola, okay, <risa> Que no aguanta presión Un, un gran ese, <risa> etapa lío, Don Jorge López Que nos eh, decía acá arriba Un saludo familia, gracias Oye, y estaba leyendo Un poco más arriba Leía yo por aquí Que decía ojalá El, la, el OMB no haga como el CMB que le prohíbe a peleadores usos disputar su título y el AMB lo hablamos, ¿no? que inventa títulos para darle fama a los vociadores señores, también lo hablamos, calma. Es más, mira, como llegamos a los 10.000 y Richard Parker trajo eso, mañana dos shots, mañana cogen el shot de Robey, eso es, el shot de Robey y eh, cogen el shot de... Eh, eh, este de, de también de los rusos, el shot de los rusos de parte de Paco Barcárcel, que no juega con esto de los izquierdosos y de las de la, de la dictaduras ni nada de eso, no juega a don Paco Barcárcel con eso. Él nos dijo, papá, en esta etapa y a esta edad, yo no me le quedo callado a nadie. Pueden seguirlo en el Twitter para que ustedes vean. Si ustedes creen que yo caliento, ese señor que, que yo creo que podría ser eh, mi papá. Y, y hasta mi abuelo ese señor llega y calienta todos los días en su Twitter pero fuerte, pero sin pena ni gloria ni nada, durísimo que, 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 que pega por ahí este Paco al otro otro a Jorge López oye por ahí ese camarón tiburón le saluda a Luis Díaz, Félix Marrero Sánchez, dicen que Frank Sánchez va con Tyson Fury, que saben de eso no eh, eh, hay otra situación con Tyson Fury. Elixander dice: Gracias a ustedes por su contenido premium. Son los más. El gato Córdoba, saludos, estimados <risa> analistas del boxeo. Que no caen en la trampa. Que no aguanta presión. Y estamos, mire. Oye. Como dice en ciudad, lo, positivo, lo positivo, señores. Siempre. Giovanni Lorenzo, mis disculpas, César, pero Puerto Rico, como potencia de voceo, no lo creo con 49 campeones solamente en el profesional y México y USA. Mira, Giovanni Lorenzo, te voy a explicar. Puerto Rico es el, 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 el promedio más grande, lo tiene Puerto Rico por el per cápita. Una isla 100 por 35%. La, la más grande de las pequeñas Antillas. Y hemos tenido campeones en todas las divisiones. Y habidos y por haber. Y actualmente. Cuatro y le robaron el quinto a, a Danielito Tremendo. el sábado. ¿Está bien? Tremendo. Así el... que...
2: Sí. Ajá. Pero, César, eso está bien, compadre. Está bien. Per cápita. Entonces, ¿a ti no te gustan los números cuando hablamos boxeo? Que yo te digo que aterrizó el 8%, el 13%, pero entonces, pero entonces cuando vas a hablar de esto, te pone que per cápita y no per sé cápita.
0: qué. Uh... Ponte la corneta
2: tú mismo. Ponte la uh... corneta tú
0: mismo. Uh... No lo cuque, que no aguanta presión. Per cápita, era, eh, ahora tenemos cuatro. Ahora tenemos cuatro. Per cápita, tenemos este acoto este pentacampeón. Nadie tiene el mejor récord que Amanda. No, pero te ¿sabes?
2: digo, pero te digo. Como te gustan los per cápita, muchachos. Eso, ah, tú per eres cápita. un fanático grandísimo. <ríe> pero es un fanático grandísimo, Amanda Serrano. <ríe> <ríe> un peleador favorito. ¿no? Es de, gana, de la Cobra, gana. es campeona, es campeona. Sí, Oye, bien, cuenta bien, en los bien. promedios, en los muchachos, promedios ¿es cuenta.
0: Fanático, sí.
2: Fanático, <ríe> fanático. Hay gente que cayó en la trampa mediática contigo y torrilla. ¿tú no sabes? <ríe> no sé no recuerdo quién dijo él no,
0: no, no. no no e, era gracias no. vamos ahí, era de era vamos a buscarlo a buscarlo a buscarlo a buscarlo y señores señores gracias gracias sí, Manuel, gracias Manuel gracias, Hernández señores estamos no celebrando los 10.000 mil vega. suscriptores señores dice Dime, César las... y Anderson a todos por aquí felicidades diez mil sí señor llegamos diez mil suscriptores y contando y los de nosotros no son pagados dejen eso Ajá. Dice alguien a
2: él, dice alguien a él. César, tú lo dijiste que el boxeo de Zorrilla le iba a dar problema a podería. Yo por dentro, mí, yo por dentro yo estaba diciendo: aquí te... no Yo te dije, yo te dije:
0: cuidado, que está confiado.
2: Yo te dije: no, no, no. Me
0: tape hay... bien, me tapé pues, bien no. ahí.
2: Va, vamos a la serie, vamos a la serie. A ¿Tú imaginaste una ejecución de zorrilla así? Boxe, ¿Zorrilla? Yo nunca, sí. había, boxeado así. No,
0: yo nunca no, había boxeado así. Yo no Yo no, yo me imaginé, yo, yo lo que me imaginé y por eso lo repetí 20 veces, que lo dije. Lo de progre. Lo de Progress, Progress se veía muy confiado, y como compro, yo, mira, yo te voy a decir la una compra. cosa que se me quedó en la mente antes de coger ese super chat de Yamani Lorenzo, que llegó Gracias a Yamani Lorenzo. Ya, Gracias, mira. Lo que pasa es que yo caballo, mira, una de las victorias que yo he celebrado más grandes de Danielito, que porque fue, fue en un tiempo que se veía mucho, fue la pandemia, fue la de Pablo uh -huh. César Cano. Que todo, el mundo, ajá, que, que todo el mundo decía Pablo César pega esto y lo otro y lo cogió este muchacho pap y lo sonó en el segundo round vámonos que tarde se acabó esto pues yo celebré eso entonces yo estoy mirando en mi mente y yo digo yo, yo no les voy a decir a nadie que yo no, no veía a Progress ganar yo veía a Progress ganar e inclusive yo pensé le mete cuatro manos bien metidas y y hay que ver qué hace Danielito, sabe ¿Cuánto más puede? ¿sabe? ¿Cuánto puede? Porque tres semanas. ¿Tú me entiendes? Hacer un plan para Progray. Es complicado, señores. No se crean ustedes que Progray es ningún picúa. Progray no es ningún pendejo, ningún picúa. Progray en la próxima baile mata a cualquiera. Si le ponen a Brown, en la que sea, él los coge y los
2: revienta. Oye. Nadie es tan bueno como cuando gana, ni ajá. tan malo como cuando pierde. Exacto. Pero yo realidad. lo
0: único que pensé fue en que yo lo veía extremadamente confiado en las redes sociales, el vacilón de, de su gente, de New Orleans y yo dije, por aquí Danielito va con la mente, le voy a dar un palo a este cabrón, que eso es lo que, los, los boricuas somos así, o tú te crees que yo a esta edad, entrenando todos los días, me voy a aparecer en Las Vegas, le doy cuatro manoplazos allí a sala, allí un, un, un par de días y después me voy a ir a poner los guantes con Perón y yo no voy a ir a a, a tratar de darle un palo un guanteo y, 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 y ir para adelante porque ¿qué puedo hacer? ya estoy en el lío metido, pues eso mismo pensó Danielito yo voy para el lío, pues entonces le doy un palo, me voy de contragolpeador y eso, yo no pensé nunca que iba a ser esa pelea que hizo, pero como decimos, cuando uno ve el boxeo, uno dice, esta pelea 2 más 2 es 4, porque cuando se sintieron la pegada en el primer round, se acabó la pelea los dos dijeron, mmm, si, este decía: Si yo caigo, mejor. Estoy en New Orleans. Y este decía: Si yo caigo, mejor porque este no tengo más oportunidad. Pues Danielito hizo la mejor pelea de ambos y se la dieron al otro.
2: No, no lo creo así de esa manera. Yo creo que los dos hicieron una pelea. Mira, para por Luchy, ahí llegó
0: Morales de ¿Sí? 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 Dos horas leyendo a la gente. Una hora poniendo la música. Tres minutos de entrevista. Oye, hombre, vamos para la información. Siempre el programa es así, gracias, don Morales, pero es que hemos dado información con cojones aquí. Pero no, también... yo,
2: vamos para pa pa más, pa mal, vamos para más. Vamos para más, vamos
0: más, pa sí, señor. Voy uh -huh. pa Mira,
2: Muchísima actividad en las 168 libras, por lo menos en redes sociales. Hablábamos muchísimo de qué va a hacer Canelo. Badu le desmontó su, su el circuito que tenía montado Canelo ahí. Que si se da, que si no se da, Morelli Benavides va a subir Berlanga contra Quigley, que tiene que demostrar Berlanga a qué viene o siquiera se una pelea con Canelo, next. Uh -huh. eh, bueno, ahora, el clasificado número uno por el CMB ya tiene fecha para regresar. Y recordemos, Canelo es campeón por el CMB, es el supercampeón. Eh, David Benavides es el campeón interino. Y Christian Embili el peleador francés, ya tiene fecha de regreso, César. Va a regresar uh -huh. en la cartelera de Arthur Beterbieff y Calum Smith el 19 de agosto, allá en. el 19 de julio, ¿no? 19 de julio, ¿cuándo es esa pelea? 19 el de julio.
0: 19 de julio. ¿Ah? De, espérate. De 19 de julio, 19
2: de agosto, no recuerdo bien, pero bueno, uh -huh. ahí ahí va a estar Cristian en regresando contra Demos Nicholson, un peleador que ya langa lo derrotó y un peleador que también derrotó, que Demetrius Andrade lo derrotó, o sea que yo creo que es un muy buen oponente. Esta pelea yo creo que va a ser el Come in event viene de una, vi buena, de una muy buena victoria en Billy, que derrotó a Carlos Góngora, no sé si te acuerdas, hace unos meses, mm. en una cartelera que fue un jueves en, en Canadá, en una cartelera que salió por, por ESPN, y entonces va a estar regresando ahí, en Billy esta es una muy buena pelea para en Billy quien ya le ganó a Góngora, al ecuatoriano que fue campeón Ivo, que es uno de los peleadores yo creo que mejor ranqueaban 168 libras. Y yo creo que está construyendo un buen resumen este Cristian en Billy César. Que en algún momento, cuando se desenrede esta división, debe pelear por un título mundial también. En algún momento, ¿no? Yo creo que se queda por debajo del top 5 de esta división. Pero es un muy buen peleador y joven todavía en Billy, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no le encuentro dónde, cuándo es esa pelea. Pero está por ahí registrada ya. Yo te voy eh, a decir. En Billy está registrada por ahí en lo que tú me la buscas. Déjame leer por aquí a par de gente. Te calenté con eso y esas cuentas ya no se sacan así. Cuba ha tenido 63 años de desventaja. El 19
2: de agosto. 19
0: de agosto. Sí, señor.
2: contra Callum Smith. El comedian y ven Christian Envili Christian allá En
0: Canadá. En Canadá.
2: Una obviamente, buena... van a aprovechar que van a hacer esa cartelera en Canadá, a Envili siempre lo ponen en la promoción a pelear ahí en Canadá y qué mejor que poner en el Comey y ven a un peleador que está rankeado alto por el CMB y que debe ser una muy buena pelea porque yo creo que aquí César, están tratando de emparejar a Envili con rivales que ya han enfrentado por ejemplo Berlanga y el propio Demetrius Andrade como lo es Demon Nicholson es ver cómo puede lidiar Envili con un peleador así Demos Nicholson, o sea, Andrade le ganó muy bien a Demos Nicholson, pero Berlanga fue a la distancia con Demos Nicholson, aunque yo creo que le ganó muy bien también. Tú sabes, uh -huh. vamos a ver si lo puede parar o cómo puede lidiar en Billy con este peleador, pero yo creo que va construyendo una muy buena carrera en Billy, aunque yo creo que, que es un peleador que más allá de que of ofensivamente tira muchísimo y defensivamente se, se queda a veces un poco desprotegido tiene un físico interesante pero yo creo que ahora mismo no le alcanza para hacerle un top 5 de esta división a Billy. Sí, yo sí, creo que señor. probablemente sea un top 10, pero se ganó a Góngora,
0: que es muy, muy buen buceador, a, a, al, al ecuatoriano Góngora. Sí, eso sur. fue un pelión de... Se dieron palos. palo. ¡No muy Mira, por ahí anunciaron, ya está la fecha de Joy Joyce y Selly San, en septiembre 2. Septiembre 2. Que eso quiere decir que el profe va a estar bien ocupado porque ya entonces sabemos que por ahí viene Uga. Sabemos, ya vemos por ahí calentando a Irlandi y Lara. Lo vimos el otro día ahí con, con los hermanos este allá en, 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 el, en el gimnasio de de sala sí, que Salas anda por Japón, nos, hemos, nos ha escrito en todos estos días, vacilamos con él el día del cumpleaños, precisamente Salas cumplió <risa> este fin de semana, 66 años, estuvimos felicitando de las redes sociales, estuvimos dialogando con él en ruta a su viaje a tierra lejana, ya está en Japón, eh, eh, vamos a ver si lo contacto, a ver si lo tenemos antes de que del compromiso en Japón se le San eh, contra Joy y Joyce en septiembre, pero sabemos que hay otros compromisos en agosto. Sabemos que viene el anuncio tiene, de, uno,
2: de, ¿tiene de, uno de este fin de semana. Salas, Ajá. Este Ajá. fin de semana tiene uno. El domingo, Porque... de sábado
0: para domingo, allá el 27. Sí, el... No, yo
2: dije el fin de semana. Este fin de semana la revancha entre Casuto Yoka y el profesor a Franco, segunda uh -huh. entrega.
0: El hermano de Jesse Iván Rodríguez, que lo tuvimos en la conversación con Paco Barcárcel sobre la lesión del Jesse Iván Rodríguez. Señores, otra cosa que nos contestó Paco Barcárcel, ¿qué está pasando con Yermel Charlo? Germán Charlo, el, 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 el de las cuatro cintos, Germán. Mel, eh, Mel, eh, Mel, yermel. Mel, Mel, Yermel Charlo, yermel, yermel, yermel Charlo, ¿qué está pasando con él sobre su lesión? y que está de regreso cuando regresa, cuando está listo para regresar toda la cuestión esa también tenemos esa contestación y qué más les puedo decir señores, muchas cosas dice, menciona a Tito, dice Juan Olivares el, el, el campeón en, claro, si no en, Tito, en 147 muere. libras entonces eso, eso nada más da como por 20, Yaman y Lorenzo eso nada más, mire, y me dejó el super chat por lo menos Yamani Lorenzo ahí. Déjame hacerte una pregunta, César, porque
2: yo creo que, que, yo creo que vale la pena ya para ir introduciendo lo que va a ser el programa mañana, ¿no? Ajá. Edgar Berlanga va a hacer su debut con Matchroom. Uh -huh. Canelo aún no tiene un rival en el horizonte y todo el mundo sabe que Canelo debe regresar en septiembre porque es, una, es el mes habitual donde pelea Canelo. Septiembre, mayo, septiembre... Por ahí van las cosas. Yo creo que es un gran momento para Berlanga, porque puede tomar ventaja de que ya está en Mashroom, va a hacer su debut con Mashroom, y si se ve bien puede tener esa pelea con Canelo. Pero tú, como conocedor de esto, como boricua, ¿qué espera de Edgar Berlanga contra Jason Quigley? ¿Qué esperas? O sea, no me vas a decir que... que que Berlanga que vamos a ver que no no contra un peleador que, que es para ser el de web marrón totalmente accesible para Berlanga desde el punto de vista que uno mira esto no o sea cómo la ve César Seda desde, desde el corazón boricua cómo la ve <risa>
0: <risa> no lo cuque, que no aguanta presión está calme el maldito botón este porque es que tú a ti te gusta esta pendeja te gusta calentar pero no te gusta ir del otro lado pero me pones en esta pendeja para que esta gente caliente Déjame respirar hondo porque este cabrón de Verlanda. Como, sí, como la de
2: Berlanda porque a ver, yo a ver que tú me vas a decir a mí que no, porque Quigley, cuidado con Quigley, cuidado con Quigley. El
0: hermano, te lo tengo que decir, ¿tú sabes qué pasó? Mira, te voy a decir esta pendeja. <risa> Esto te va a sorprender. Mira, yo vi en las redes cuando salió. O sea, ¿Tú sabes que, que, que a Eddie Henn le gusta Nueva York? ¿Sabes que él le gusta Nueva uh -huh. York? Y, tre y treparse en los buildings, esos bien grandes allá arriba. El otro día y hace, a ti, hace, hacer
2: los, los face offs eh, off y, y, y él
0: pararse así, Y yo mido seis pies y pico, cabrones. Miren, yo soy lo más grande y en la. ¿sabes? Es, es un animal de grandeza lo que quiere ese infeliz clasista, ¿verdad? Esa es mi opinión. Mi opinión, yo no paso a Eddie Hearn, pero eh, allá los mexicanos que se dejan meter las, las cabras de Eddie Hearn. Pero. La, los compañeros
2: no, pero, mexicanos pero
0: no, 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 ya, pues aquí no, 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 no pero no, yo digo no, los no compañeros mexicanos. comunicadores mexicanos de programitas por ahí que se dejaron meter las cabras cuando Lara los mexicanos son amigos de nosotros porque nosotros defendimos a Lara de corazón otros edigen les metió un cuento y ellos lo comunicaron para el frente edigen conmigo yo no, 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 la cuestión es que el tipo se para allá arriba es cierto pero entonces viene Berlanga, que ayer apareció recortándose allí en también recortándose un techo de eso, allá arriba, la grandeza y todo eso, le va a frontear a Quigley. Quigley se ve grandecito, viste. ¿sí? Y Quigley se ve en la mirada nada más. Y, y, y la pendeja es que yo no sé qué le dio a Berlanga con frontear. Tú sabes, va, wow, pidió frontear ahí, no, está en mi casa en Nueva York. ¿Tú me entiendes? No, ¿Y cuando
2: va a hacer su más, en su casa
0: y eso. Cuando esas cosas pasan, es que aparecen los palos. Y, y Entonces si te cumpa un palo de eso Aquí lo que, mire señores Aquí no hay de otra Belanga Tiene que noquear a este tipo Un tipo que viene de 154, 160 Por ahí, para subir a 168 O sea, un tipo más Supuestamente más pequeño En el papel, en peso y todas esa cuestión El tipo se ve ahora grandecito O sea, está ahí Un tipo que no pega, supuestamente en el papel tampoco Pero en el boxeo cualquiera puede sacar una mano eso lo va a probar, pero cuando yo le meto una mano mía con guantes grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, este, este, esa cuestión, pues no. No. no Berlanga, yo no creo que esté esperando eso. ¿Sabes? Entonces, este tipo viene de tierra lejana, no tiene nada que perder y mucho que deslucir y mucho que lucir. O sea, él, pues, él, si él desluce a Berlanga, se caen las acciones y él se trepa como Zorrilla que deslució a este muchacho. Y eso. Entonces él viene de underdog, no tiene nada que perder, va a tener público en Nueva York porque estos cabrones irlandeses, o sea, esta gente de allá, de, de, de UK, de por allá, yo no sé dónde, de Quigley, de, de por allá, de, de, traen, tienen gente en Nueva York. Y ese público o sea, paga aquí. No
2: pregunta. La pregunta es, según tú, ¿qué va a hacer Berlanga? Ya,
0: eso es lo que bueno, Berlanga que, tiene que, yo no yo no te puedo decir qué va a hacer Berlanga. Yo te digo, ¿No ¿qué le vas tiene? a poner la presión a Berlanga? Espérate, yo te digo ¿qué wow, tiene? Sí. que tiene... hablamos de la obligación del peleador. y Sí, el y el otro y sí. No, sí. no y veo Yo que te voy...
2: yo a Berlanga muy suavecito con Berlanga. No,
0: y... no, deja eso. No, no lo cuques, no que no aguanta presión. Miguel, no, empiece, no empiece. Yo le voy a decir a Berlanga, Berlanga tiene que noquear a este tipo. Punto y se acabó. O sea, Berlanga, no, aquí no hay break. Si tú quieres pelear con Canelo o, o que te mencionen encima... O sea, si Berlanga no noquea a este tipo, antes de la mitad del combate o en el mismísimo primer asalto para revivir al Berlanga Monster ese de, uh, y treparse en, en la tercera en Nueva York y Fat Joe y todo el mundo ahí, ¿verdad? Sí, y, y que él pueda después en agosto ir Orlando sin sin tener que mirar para la abuela, pues entonces él tiene que noquear a este tipo en un asalto, dos asaltos, tres asaltos o sea, antes de la mitad del combate tiene que noquear a este tipo se, dejar un statement porque es de la única forma que él tiene otro combate. Tú me entiendes? Si él no noquea a este tipo, él va a mirar a que lo, a que lo saque de carrera eh, Pacheco. Lo que le va a tocar es Pacheco y compañía. <risa> si él saca a este tipo en menos de seis asaltos, que debería ser primero o segunda, debería ser, tiene la presión de noquear en el juru Tierra Porque si no, mira, el primer tweet y la primera cabrona que vamos a oír va a ser tío Bo tío Bob va a decir, ve, yo se los dije, cabrón, yo no quería. Sí, ¿sabes? Este, lo otro. Tío Bob se va a mandar una de las del, eh, eh, Ya tío Bob tiene a alguien con el teléfono en la mano de tío Bob eh, diciéndole, pon esto ahí, tenlo en el chute, ahí que cuando eso le da gente. O sea, ya tienen el libreto ya de ¿ves? Por eso que no queríamos... ¿Sabes? Porque le van a tirar a Eddie Hearn. O sea, ellos no van yo a dejar que, está... que Eddie Hearn haga el dinero. Ahora, eh, la única forma que Eddie Hearn hace el dinero con Berlanga es que noquee Belanga en, en ahí. Tiene que noquear como en los viejos tiempos eso que, que le creó Top Rank a Belanga Está en la obligación, hermano. Si esa pelea llega al límite, o sea, al límite ahí donde, no sé si es 10, 12, Rama, lo que sea. Señores, bueno, Berlanga, entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a decir Belanga Porque es que la, la gente no espera de Belanga con un tipo que es un 160 por level, ¿no? No 150, digo, es un 160 Subido a 168, un tipo que no dice nada en la pegada, que no dice mucho en el récord, no ha peleado, con, ha peleado con menos condición de las que ha peleado Berlanga, ¿verdad? Y, pero un tipo con buenas habilidades. Imagínate, ese tipo le dé un palo a Berlanga o algo así, tú sabes, eso, ahí se acabaron las acciones. Ahí a Berlanga o se va de Mashun o le toca ir con Pacheco, le toca ir con Pacheco, le toca ir con, con cualquiera de esos muchachos que. Que, 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 que él no quisiera ir ahora mismo, porque como yo te digo, Pacheco se lo gana, o sea, el Pacheco se gana a, a este muchacho, pero eh, eh, ¿dónde, ¿para dónde va a mirar? Porque ahí lo único que tiene Berlanga es esa peleita, ¡pam! Dio, el, dio un palo grande, un statement en la mesa, y después México contra Puerto Rico contra Canelo, porque Canelo va detrás de Charlo o detrás de alguien que no sea complicado, ¿verdad?, y entonces después esa pelea se vende. Si Berlanga da un palo y, y, y noquea a este muchacho. Oye, la gente va a comprar. Yo lo compro también. Que, que, que Berlanga puede con Canelo. La gente lo va a comprar. ¿No entiendes? La gente va a comprar eso. ¿sabes? Este, Berlanga dando un palo ahora. Se pone en, en, en una popularidad increíble. Pero sino del palo este fin de semana y encima viene Adamis, el, 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 este Carlos Adamis, el dominicano, la, el, el que la tiene pesada, y coge y derrota a este muchacho que él va contra este muchacho en Minnesota. Entonces se le, se sabe, porque Adamis va a buscar también un nocao aparatoso. O sea, Adamis va a seguir dando manotazos ahí en el, en el mediano, buscando... Yo, 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 yo creo yo, que yo, no, se salva,
2: no. no se salva Julian Williams se ve complicado para Julian Williams, un peleador que uh -huh. en los últimos tiempos ha visto vulnerable, la verdad. Julian William contra un
0: Carlos Adams que, que está... Es? 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 Un, es? es? un super chat de Joel Mestril. Felicidades por los 10.000 El almacén tirando lo mejor exitoso. ¿Todo, ¿Todo,
1: Dímelo, Adame contra Julian James.
2: Julian Williams, yo creo que. Julian
0: Williams, Julian Williams, sí señor.
2: Yo, yo creo que no tiene chance aquí. Eh, yo creo que se ve muy superior. Yo entiendo que se está moviendo William para 60, ya no daba 54. Pero la carrera de Julian Williams en el momento en que incluso fue campeón unificado en 54, cuando era una división donde se estaban pasando los cintos de un lado a otro. Parecía que podía afianzarse en esa división, pero al final eh, terminó terminó siendo muy inconsistente. Contra un Adames en 160 libras, que se ha visto bien en esa división, que noqueó a Juanito Montiel, que después que obtuvo una gran victoria contra Sergi Ravichenko, que está viviendo un gran momento boxístico que se ve bien Adames, fuerte, pegando duro en esa división. Yo creo que, que está bien complicado para Julian Williams. Está bien, pero bien, bien, bien complicado para Julian Williams,
0: la verdad. Uh -huh. Súper complicado para Julian Williams, pero esa cartelera, es la cartelera que más hay que prestarle atención. Esa cartelera hay que prestarle atención porque esa pelea regresa a Erickson Lubin. Regresa Erickson regresa Lubin.
2: También. Contra y, Luis
0: Arias. Contra Luis Arias y el Pumita Martini, el argentino, se va a ir a va dar unos J palos contra J Jade Bornea, que, que es un palero. El Jade Bornea ese va a la... A la, a la va. Hay que matarse esos dos en la raya. Oíste, el Pumita Martini y el filipino este Jade Bornea. Van a matarse en la raya. Yo creo que esa a ser la pelea del fin de semana, debe ser esa. Hay que ver cuánto le aguanta este muchacho Adames, y hay que ver qué trae Erickson Lubin en su regreso monumental a la ciudad de Minnesota. Eh, Carlos Adames, eh, eh, que, es, que tú sabes que entrena en pan for pan con los cubanos allí, es muy amigo de los cubanos, se llevan muy bien. Y Carlos Adames es un alma en la fiesta, Tú sabes, un tipo alegre, un tipo que carismático, un tipo que mete mano, un tipo real. Carlos Adam un tipo real, yo he compartido con él en un sinnúmero de ocasiones, lo, lo entrevistamos aquí, precisamente en en Pound for Pound, en vivo aquí, yo estaba allí en Pum for sí, sí. y tal. lo fui a entrevistar y todo eso, un tipo real que lo mantiene real y y, y que y que dice, bueno, gracias Morrel por prestarme tu casa de este lado voy a, no te voy a defraudar, voy a reventarme a uno aquí y le tocó el turno a Julian Williams hay que ver qué hace Carlos Adame con Julian Williams eso va a dictar la pauta porque ahí es donde vamos a saber porque mira este muchacho Germel Charlo tiene dos opciones o esta, hospital o, o, o cementerio, tiene a ti su un lado y se si sube a 60 y el hermano deja el título eh, eh, tú sabes, tiene por el otro lado, a, tú me entiendes a Carlos Adame entonces pues hay que ver hay que ver qué, qué es lo que qué es lo que tenemos ahí porque es complicado para este muchacho este, este, este pensar qué va a hacer porque Germán Charlo dice, nos dijo Paco Barcáser toda esa cuestión pero hay que ver qué van a hacer ahora este 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 todo, con toda esta situación todos estos muchachos pensando con quién van con quién no van las lecciones todo eso eso es interesantísimo todo lo que hablamos con Paco Alcácer pero para mí esa cartelera va a ser la mejor del fin de semana, incluyendo que, pues, por el morbo, porque la cartelera de, de top, de, 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 de Berlanga no, no la, dice no, nada.
2: La, la verdad, las carteleras, la, esas carteleras que está transmitiendo la son la verdad, no. Eso no, no dice
0: nada, hermano. No, Eso, a menos que nos encontremos con un knockout como el que le dieron a Ram Lali, que entonces, pues, es un highlight. O sea, es un highlight. Y fue una buena sí, pelea fue una, gran, fue pelea. una, una gran pelea esas dos muchachas. Esas dos muchachas se metieron pelea. con
2: todo. Fue tremendo highlight. Una gran pelea, tremendo highlight, pero boxeo fue, la gente no
0: habló eso, la gente ni miró para ahí. La verdad. Sí, sí, la gente no miró. No miró eso este claro. no, no. No pues, miraron ni eh, nada, pues, señores. ¿sabes? Déjame leer unos poquitos comentarios rapidito, porque esta gente se han votado. Los charlos no tienen para dónde coger, dice Adonis Borreira, Camarón Tiburón, dice César, no infle más a Berlanga, no lo infle más. Es
1: boricua,
0: es boricua. Este, este es boricua, pero déjame este, que aquí está todo el mundo, todo este el mundo nos tiene loco con esa gran entrevista. Oye, Joel mestre el, el de eso, Berlanga no tiene quijada. Si lo tumbo Cáceres, eh, que es un normalito, dice Luisito Rodríguez. Camarón, Camarón tiburón a Bultanga tiburón. hay que darle, maltratarlo, no hay de otra. Eso nomás se merece el rey de los bultos, dice este muchacho Camarón tiburón Javier Olivares. Te vas a marear hacer eh, en todas esas vueltas que das a Zorrilla. No le quedan eh, eh, acciones, papi, dice. Oye, sí ya ah, ya tiburón, creció tiburón, en sus acciones. Tiburón, hay pelea entre los David. Hasta que yo no la vea filmar, para mí, uh -uh. No, no, yo no los quiero ilusionar. Yo la tengo que ver, filmar, que digan va, confirmado, esto va. Esto va. Luis Calderón dice Belanga versus Munguía. Esa es buenísima y gana Jaime Munguía por ti. Sandra Campo sigue ahí fiel las dos horas y Sandra Campo ahí los domadores hacen temblar a todo México, dice Yamani Lorenzo están mal en Amateur no, dice Camarón Tiburón mira quién llegó, el papá con de con Luisito el de Rodríguez momento. el gran Gabriel Pizarro un abrazote, Anderson yo sigo a Zorrilla desde Amateur por su buen boxeo, pero en esta pelea no se le puede dar le quito le quitó la maldición a Rigo, ahora la de la bicicleta es zorrilla dice Jorge López, dice que le quitó la maldición y ahora el de la bicicleta es zorrilla den eso no la puse, den no den, la presión. en el Amateur claro, ahora que no dice por ahí Mor Morales Deuda nos dejó, de Deida nos dejó ese gran super chat con, con la cogida de cuello también, saludos y gracias por entretenerme con el programa se le ve muy buena química, Cuba y Puerto Rico un pájaro, las dos alas Así nos lo dijo Paco Valcárcel también, señores. Realizadores de cine y TV cubanos Dice, ¿por qué le da tanto trabajo a los pensadores reconocer la derrota? Oye, menciona a Tito, decía por ahí este muchacho. Gracias, señores. Otro gran programazo. Otra gran tarde, señores. Recuerden, mañana contenido premium y esta noche mandamos un video por ahí ya mismito mañana contenido premium todo lo que realmente pasó con Robesi en Puerto Rico lo vamos a tener aquí y mucho pero mucho pero mucho más señores mucho pero mucho más los vamos a tener aquí eh, eh, vamos a hablar con, mucho más con Paco Valcárcel mañana y por ahí cuál era el otro pedazo que le dijimos a la gente que íbamos a poner temprano dijo alguien que Pusiéramos. Y, y no sé
2: cuál otro dijiste sí, no sé.
0: Hay otro que tengo que verificar en los Se comentarios. Ocurre, sí, sí, mucho, 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 <risa> mucho, mucho, mucho. Pero hablamos también con Paco Valcárcel lo de la situación de para qué usan los sanction fees, lo, 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 lo que le cobran a los peleadores por eh, por sancionar los combates, que es el 3% de la bolsa, para qué lo utilizan. Esa contestación fue genial. Oye, grande la entrevista con Paco Valcárcel, es que dura dos horas, señores y la tenemos que picar en canto y dársela un rato aquí porque es que es muy duradera pero ahí estaremos con ustedes mañana señores gracias por estar llegamos a los 10.000 los queremos mucho señores Anderson, okay. nos vemos mañana abrazo bueno, bueno,
1: Cuando eres bueno y cuando quieres ser el mejor, no hay vacaciones. Solo hay trabajo. Eso es lo único que hay. I
0: me mean, when he hit me with that shot, my head still hurts, but that's what happened. I didn't know where I was. I started. Like, I couldn't see from there. Great. Pero mañana, mi gente. Abrazote. Un saludote a la casaca Boxing y a Liberta GTM Ramírez. Llegó tarde, pero mañana, oye, mañana estamos. Y mañana contenido más super premium. Un saludote desde West Palm Beach, Florida. Abrazote, mi gente.